Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco el Tata Martínez. ¿Cómo estás, Tata? Bienvenido al programa. Muy bien, muy bien, Fernando Sergio. Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal tu fin días. de semana? Fabuloso, fantástico. Cosas bonitas que ocurrieron espiritualmente hablando en el seno de mi pequeña familia y sobre todo con un servidor, Marco. Eh, Me Fernando, alegro perdón. mucho. Me alegro sí, mucho, no, mi sí. querido Tata. Está nevando. No me diga. Está nevando. No Esa sustancia diga. blanca que cae desde los cielos, para algunos, eh, en virtud de que acabamos de celebrar la semana de las Pascuas, eh, tal vez eh, podría confundirse con el maná, pero no es el maná, es la nieve. ¿Sabe usted que cuando yo hablo de maná, a qué me refiero, verdad? Siendo que usted es un lector de la Biblia. La comida, el alimento. Le cuento que hay algunos ah. eh, eh, cristianos, entre comillas, que nos están criticando. Le voy a contar más adelante de qué trata esto. Al programa, ah. eh, a su servidor y a usted también, porque, uh. porque dicen que somos cristianos de papel. No, bueno. Mis queridos amigos, no se olviden, número telefónico a marcar 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Ese es el número telefónico a marcar, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Vamos a estar compartiendo con ustedes todo aquello que es importante para que viva mejor. Primera pausa musical, regresamos con los titulares más importantes del momento. Los amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Vamos ahora a compartir los titulares más importantes de este lunes. Lunes gris. Lunes de primavera. Tiene que ser primavera, pero aún así es un lunes gris, mis queridos amigos. Cielos completamente nublados. La nieve, bueno, está acariciando la ciudad, diría yo. No nos está azotando. Pero bueno, a esta, a esta altura, ¿no? en este mes, generalmente no estamos acostumbrados ya a la nieve. En fin, todo cambia, como dice la canción, todo cambia. Marco Martínez, cuénteme lo que está sucediendo en México en eh, relación al coronavirus, la situación económica y demás. Le contaba que la anterior semana varios economistas internacionales criticaron al gobierno del presidente Obrador porque dicen que él debería acceder a ese préstamo, ese crédito que el Fondo Monetario Internacional está ofreciendo de 61 mil millones de dólares para poder sanear la economía mexicana en medio de esta difícil situación. Sin embargo, el presidente dice que no quiere que su país se endeude más. Bueno, uh, hay mucho, mucho que hablar de, de, de México, pero hay otras noticias también importantes como las de México. De, en respecto a economía, a el acuerdo que hiciera con la OPEC el, el presidente López Obrador gracias a Donald Trump que muchos ya le están aplaudiendo 
al presidente López Obrador. Pero bueno, mire, aquí hay algo de lo importante. Hoy anunció AMLO acuerdo con hospitales privados donde asociaciones podrían prestar 3,300 de sus camas durante el mes. Esta es una noticia, creo, importante en lo que respecta a la propagación del COVID-19 en México, Franoserio. Mucho que hablar a nivel de economía también, que ya comienza a tener sus consecuencias, pero respecto a lo del petróleo, estoy recabando bastante información para compartirla en su tiempo con los fieles seguidores de López Obrador y así no malinterpreten que estamos en contra de lo que está haciendo en esta negociación que realizara gracias al presidente Donald Trump que dijo, oh yeah, believe it or not, me las van a, me van a tener que pagar. O sea, que México va a pagar por ese favorcito, Fernando. Y de ahí que pues muchos dicen que no, que en 90 días el presidente ha hecho milagros, que etcétera, Fernando Sergio. Muy bien. Muchas gracias, Marco Martínez. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, le cuento que el IRS ha empezado a enviar los cheques y le tiene dos interesantes noticias. Noticias asociadas precisamente con una serie de trámites que, bueno, a todos ustedes quienes están recibiendo dinero les va a interesar. Noticias de carácter local, principalmente nos enfocamos en el clima y algo más que consideramos importante, quédese con nosotros, no se vaya. Después de esta segunda pausa musical, estaremos desarrollando estas noticias y más. Es amor. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más 15 minutos después de la hora. El grupo Brindis ahí en la pausa musical. Vamos a empezar a hablar de lo que está sucediendo en México. En el México lindo y querido, en estos tiempos en los cuales vivimos, tiempos eh, de profunda incertidumbre, indudablemente, pero que también de alguna manera nos han ayudado a renacer la fe, a invertir más en la fe. Porque espero que este fin de semana usted haya disfrutado con la familia de la Pascua, ¿no? Easter, como le dicen aquí los gabachos, y que haya elevado una oración al cielo por su familia, por los suyos, por este país, y también asumo por su país de origen. Llámese México, Guatemala, Honduras, etcétera. Marco Martínez, a propósito, ¿qué pasa en México? Uh, Donald, te seré breve, el presidente anunció, el presidente López Obrador, perdón, anunció que llegó a un acuerdo con dos asociaciones de hospitales privados para disponer durante un mes de 3.300 de sus camas para atender a pacientes del COVID-19. Sin dar detalles, López Obrador aseveró que no es un convenio con fines de lucro y que los hospitales cobrarán el mínimo al gobierno federal, por lo que no obtendrán ganancias ni utilidades de lo otro. Empezó a caer López Obrador. La encuestadora consultora Mitowski da cuenta de 15 semanas consecutivas de bajas, tres meses y medio, en los que la imagen del presidente decayó del 58% de aprobación hasta el 46.5% de medio punto. Fue la última caída semanal, con el reporte hasta el día de ayer pero ya venía un retroceso de casi dos puntos. Morena en peligro para el 2021. Oposición agarrando oxígeno. Esta nota es larguísima de compartir, pero la vamos a tratar de dar a conocer a los radioescuchas de su, del programa Comité de la Voz del Pueblo conforme pasen los días, Fernando Sergio, porque es más que interesante lo que en realidad ocurre a nivel político de lo mucho que no se habla en México, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eh... 
ciertamente aquellos quienes eh, siguen al Señor AMLO como, como Dios no van a entender lo que estamos diciendo, pero otros creo comprenderán el hecho de que más allá de sus buenas intenciones y, y de él, porque no me quepa la menor duda de que como ser humano, el señor Andrés Manuel López Obrador está muy por encima de su predecesor, Enrique Peña Nieto, y su predecesor del predecesor, el señor um, eh, Calderón, uh, los hombres, los seres humanos, cometemos errores, mis queridos amigos. A nivel nacional, el Departamento de la Renta Interna ha tomado la decisión de iniciar el envío de cheques o depósitos del dinero federal de estímulo a todas las personas que califican. Sí, entonces si de pronto usted se encuentra con un depósito misterioso en su cuenta bancaria o el envío de un cheque, bueno, es ese el dinero que viene del gobierno federal. Le cuento que a la vez el Departamento de la Renta Interna va a establecer dos páginas, una para rastrear el pago del estímulo y otra para que aquellas personas que no pagan impuestos porque no requieren pagar impuestos, ¿no?, puedan también solicitar este beneficio, el dinero del estímulo, porque hay gente que simplemente no paga porque no tiene que pagar. No nos referimos a aquellos que no pagan, punto, sino a aquellos que no pagan porque no tienen que pagar. Ejemplo, muchas personas jubiladas. A nivel estatal, mi querido amigo, eh, le cuento que, bueno, la situación climatológica ha desmejorado un poco. Hoy también tendremos nieve. Por favor, abríguese, cuídese mucho. Mañana mejoran las cosas, pero hoy sí vamos a tener un día gris las 24 horas, o tal vez un poco menos, ¿no? Pero ciertamente durante las horas de, entre comillas, trabajo, para aquellos quienes estamos en el trabajo, si usted está en la casita tomando su chocolate abuelita, que Dios me lo bendiga, sigue escuchándonos, por favor. Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la Gran Cadena, qué bueno, la Voz del Pueblo, a través de la Gran Cadena, qué bueno, repito, la Voz del Pueblo, a través de la Gran Cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, les recuerdo que este es su programa, La Voz del Pueblo, es traído a ustedes, entre otros, por la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. El día de hoy, como eh, se ha hecho costumbre durante esta crisis del coronavirus, eh, tenemos micrófonos abiertos. Pero, si me permite barajear un tema, diría, me gustaría, me gustaría, me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir acerca de la idea del presidente Trump de reabrir las puertas de la economía, reabrir las puertas de este país este primero de mayo. Le digo porque... Hay muchos radicales de extrema derecha que están enojadísimos con el doctor Anthony Fauci, ¿no? El mero mero, como dicen, de, de el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Algunos le dicen epidemiólogo, otros le dicen infectólogo. Uh, realmente para mí eso es lo menos importante. Creo que usted y yo sabemos que él es el mero mero, ¿no? Él es el, el hombre que está a cargo y ha estado a cargo por años bajo la presidencia de republicanos y demócratas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Bueno, hay muchos eh, derechistas eh, de extrema derecha, ¿no? Porque hay gente conservadora, hay gente de centro derecha, hay gente de derecha y hay gente de extrema derecha. Los radicales que eh, apoyan a este presidente a capa y espada y quienes están enfocados más en su reelección, 
Eso es lo que quieren, que él sea reelecto. Entonces les da mucho miedo lo que está sucediendo. Y quieren reabrir las puertas del país lo más antes posible. Otro que quiere reabrir las puertas del país cuanto antes es el propio presidente Trump. Sí, un hombre que en parte es culpable por la desgracia que nos está atacando porque desde el mes de noviembre del año pasado le habían advertido que se venía una hecatombe, no quiso hacer caso. En enero su asistente asesor de economía Peter Navarro le envió un memo, un memorándum detallando lo que podría venir sobre Estados Unidos. Tampoco hizo caso. El 8 de enero... A mediados de enero, otras advertencias, tanto el departamento, perdón, tanto de los eh, grupos de inteligencia de este país como, ciertamente, el propio Peter Navarro. Y tampoco hizo caso. Entonces, cuando uno se encuentra con doctores, cuando uno se encuentra con, con enfermeras, Como por ejemplo ayer, ayer mis queridos amigos en ese excelente programa noticioso que la cadena CBS transmite todos los domingos, se llama 60 Minutes. Qué buen programa, muy profesional. No quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo con lo que 60 Minutes diga. Pero bueno, 60 Minutes se tomó la libertad de ir a entrevistar a los doctores, a las enfermeras, a aquellos que forman parte de ese ejército blanco que hoy por hoy está salvando vidas en el frente de batalla ante este enemigo invisible. Y uno tras otro decía lo mismo. No tenemos equipamiento. Hacen falta guantes, hacen falta mascarillas, hacen falta trajes. Mientras en otros países hay abundancia de estos elementos, aquí no. Y bueno, eh, llama la atención ver lo que esta gente, que repito, está en el frente de batalla, dice... Y lo que el presidente dice eh, en estos eh, eh, en estas conferencias de prensa donde él, eh, francamente, está por demás, ¿no? Habla y habla y habla y no dice nada. Y siempre busca la forma de alabarse. Siempre busca la manera de inflarse, ¿no? De alguna manera, dice, el, el trabajo que estamos haciendo es impresionante, es fantástico, es increíble. No, 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 no. Eh, la gente me dice, ¿qué, qué, qué trabajo más maravilloso? Oh. Bueno, cualquier persona que tiene cinco sentidos entiende que este presidente ha manejado esta crisis mal. Las cosas han mejorado. Y en lo que respecta a China, tenía razón. Hay que darle crédito por eso, ¿no? Crédito cuando crédito se merece. En lo que respecta a China, este presidente, en lo personal, yo lo apoyo al 100%. En lo que respecta a la China. En lo que respecta a Rusia, por ejemplo, para nada. Pero... Le vuelvo a repetir, él quiere abrir el país el primero de mayo. El doctor Anthony Fauci, quien tiene que ser honesto, dice, no sé si el primero de mayo sea el momento indicado. No sé, fíjense lo que está sucediendo en la China. No, De pronto, después de reabrir las puertas de su economía y del país demasiado rápido, están empezando a tener otra vez casos del coronavirus, otra vez gente se está infectando, Otra vez los hospitales están enfrentando situaciones de emergencia. Entonces, dice él, deberíamos ser más prudentes. Tal vez ciertos sectores del país podrían abrirse el primero de mayo, otros no. Y al fin y al cabo, no, yo digo yo, esto depende de los gobernadores. Pero no, se sabe que Donald Trump está echando humo por las declaraciones de Anthony Fauci y quiere despedirlo. Correcto. 
Y los radicales Marco Martínez de derecha están pidiendo a gritos que lo despida, como si Fauci tuviese alguna agenda política. No, Fauci está hablando desde un punto de vista netamente médico, científico, como doctor. Él no es lacayo de este presidente. Se supone que es una persona independiente, Marco Martínez. ¿Desde cuándo se tiene que tener en el gobierno a un montón de lacayos que digan, sí, señor presidente, lo que usted quiera, señor presidente, como usted mande, señor presidente? No, se supone que uno tiene que estar rodeado de un consejo de personas que tal vez te digan, señor presidente, no considero prudente lo que usted está haciendo. Eso es lo que un líder necesita ¿no? para tomar, adoptar uh -huh. la mejor decisión. Sí, ya tuiteó inclusive indiscretamente con la amenaza de poder despedir a el doctor Anthony Fauchin, pero creo que se verá obligado a no hacerlo, Fernando Sergio, porque lo que está ocurriendo va más allá de lo que el mismo presidente Donald Trump comparte día a día con estas uh, eh, prensas uh, de conferencia que para mí no es más que algo disfrazado, un reality show muy, pero muy bien preparado. Bien lo dijo el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, asegurando ayer domingo que algunas partes del país efectivamente podrían reanudar sus actividades económicas hasta el mes próximo, eh, afirmando que no hay ningún interruptor con el que simplemente se pueda volver a encender todo, agregando que se requerirá de un reingreso continuo con base en el estado de la pandemia en las diversas partes del país. También el doctor Fauci precisó que esos factores incluyen la región del país, la naturaleza del brote que se haya experimentado y la posible amenaza de un repunte de casos. Además, las pautas de distanciamiento social impuestas por el presidente Donald Trump van a expirar el 30 de abril. Hay desesperación, hay ansia, hay nerviosismo dentro de la Casa Blanca que parece una de mis frases favoritas a propósito, aquí lo vuelvo a aplicar, un gallinero descabezado, Fernando Sergio, un corral lleno de gallinas descabezadas. Así es como muchos describen hoy en día la Casa Blanca, sobre todo la oficina de Val. Nadie sabe, nadie supo, y a los expertos, como el doctor Fauci, no los dejan hablar. Y al que habla, contradiciendo lo dicho por el presidente Donald Trump, es despedido o sencillamente retirado de estas conferencias de prensa para que no hable o... Al momento de despedirlo, le prohíben seguir hablando. Creo que con el doctor Anthony Fauci se topó con su talón de Aquiles, Fran Sergio. En México decimos se le apareció Juan Diego, Fran Sergio, al presidente Donald Trump con el doctor Fauci, porque se ha despedido o no, él seguirá hablando como experto que es en uh, cuestiones de epidemiología, Fran Sergio, y no habrá quien lo pare, ni el poder del gobierno federal, porque el doctor Fauci. Habla con conocimiento de causa y no como un presidente llamado Donald Trump que no sabe de lo que habla Fernando Sergio. Yo digo en lo personal, yo no veo sus conferencias de prensa, no las puedo digerir. Mejor me pongo a leer más sobre el asunto, a escuchar a gente experta como el doctor Fauci. Y ojalá usted lo haga también, amiga, amigo. Ojalá lo haga. Eh, me ha gusto que el fin de semana vi menos actividad en las calles de Denver, pero... Hay una crítica directa a esta tienda, ¿eh? lo digo porque ahí estuve el sábado. Es increíble. Es, creo que es la única tienda que permite la cantidad de gente que entre, no importa. Está ubicada en la Yo y la Federal, en un centro comercial grandísimo. Fuimos en la tarde, llena la tienda, Fernando Sergio. Dos cajas abiertas 
y la gente inconscientemente pegada una a la otra haciendo línea para pagar lo que lleva demandado. La carnicería llena de gente, no exagero, ¿eh? no hay distanciamiento de seis pies, no hay una regla que haya impuesto la tienda para evitar esto. Entonces, aquí parte culpa tiene mucha la gente. Dígase americana, afroamericana o mexicano, como quiera llamarlo. Porque lo que vimos el sábado es inaceptable, de verdad. La tienda tiene parte de la culpa y la gente también tiene parte de culpa. Salimos, entramos, sería minuto y medio, y me salí inmediatamente, Fran Sergio. Me salí, ya no quise tomar, uh, eh, hacer estas uh, llamadas en vivo, porque pues, estoy sujeto a críticas que los deje trabajar. Mejor me caí la boca para compartirlo con usted. Cuando ve este tipo de situaciones en alguna tienda, no entre, por favor. No entre. El distanciamiento, como lo aconsejan los expertos, como el doctor Anthony Fauci, y las autoridades, está dando resultado. No va a salir, no lo haga, por favor. Quédese en casita escuchando la voz del pueblo. ¿Qué, ¿Dónde compré mi cubrebocas, Fernando? Véalo bien. Véalo bien. ¿Sabe qué es? ¿No tiene idea? Véalo. Oh, Vea, sí. véalo bien. Increíblemente moderno. Es un calcetín. Ajá. No, en serio. Sí. Un calcetín, sí, mire. Sí. Usted me recuerda a una. No, no, cuál le recuerda a, a un meme que yo Mira, vi el otro día no, de, espéreme. de una máscara Mire, en, en es México. Un, es un calcetín. Sí. Los agarró ah, un paquete. Mire. Agarró un paquete nuevo. Se, se le cortan las, las ambas puntas. Sí. Se le hace una cortadura chiquita para. Sostenerle. Extremadamente creativo. ¿Y dónde vio eso usted? No me dirá ah, que se lo imaginó. No, no, yo lo miré, no, no recuerdo en qué parte, en un video. Uh -huh. Y me gustó la idea. También hay uno que, que publica muy bien el doctor uh, eh, Sancha, ¿cómo se pronuncia? Sancha Gupta. Sancha Gupta, lo, lo, con un pañuelo hace un, un cubrebocas fabuloso. Necesito comprar sí. el, el pañuelo y las. Uh, son tipo. Argollas. Argollas, exactamente. Uh -huh. Pero esto, haga, haga la prueba, amigo. Lo va a publicar en la página Facebook de un servidor. Se ve bien. De qué bueno, ¿no? Porque me, se va a enojar la jefa a socorro. Va a decir que para qué ando publicando calcetines. Pero mi página es mi página. Entonces, se ve no, bien. No, no, se ve bien, mire. Está bien, mire. Sí. Ahí está, bien lavado. No, no, mira, ahí está. Sí, 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 sí. Y creo que es más efectivo que el que trae usted. No sabría decirle el que traigo yo es para sus cirujanos. Ah, y, cirujanos. Le y, y luego lo rocié con un poquito laiso. Mm. Okay. ¿Y se lavó la boca con laiso también o no? Ah, no, con ¿No? la mouthwash. Y creo yeah. la buena noticia es que ya comienzan en las tiendas... No a... se está enjuagando la boca con Clorox, ¿no? ¿O sí? No, no, ¿cómo creen? No soy tan pendejo, no. digo tan tonto. Francisco. Muy bien, por favor. Fui muy pendejo, digo muy tonto en mi sí, vida sí. anterior. De eso sí, este, estamos conscientes. Y anoche lo, lo descubrí. Es bien. evidente. Anoche lo vi viendo de Vivo, qué programazo. Qué rico programa de Vivo. Fue mi mejor Pascua que pasé en el hogar. Me alegro mucho, Lo Martín recomiendo. Martínez. Bueno, hay mucho que hablar. Fernando. Me alegro mucho. Mis queridos amigos, um, en esta semana vamos a tener la oportunidad de entrevistar dos, tres personas importantes quienes nos van a ayudar con esto de la ayuda económica, ¿no? Uh, para los negocios. Hay mucha gente, mucha gente que está enfrentando una situación muy difícil con esto de los negocios, eh, pero bueno, es un hecho de que van a aprobar 250 mil millones de dólares más para añadirlos a los 350 mil millones que ya están en existencia y así tener un paquete total de 600 millones de dólares, perdón, 600 mil millones de dólares, o como dicen en inglés, 600 billones de dólares para que todos los negocios tengan la oportunidad de recibir ese dinero. ¿Mm? En buena hora, digo yo, mi querido amigo, eh, obviamente no todos califican, 
pero eh, a nivel nacional, a nivel citadino, a nivel estatal, también existen fondos de los cuales tenemos que hablar y vamos a hablar para que usted tenga la información a la mano. Creo que es importantísimo, no solamente para nuestra comunidad, sino para los negocios, ¿no? las personas que son empresarias dentro de nuestra comunidad. Y yo sé que muchos quienes escuchan este programa lo son. 725-23-0000, 725 000 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nosotros en medio de esta terrible crisis que estamos enfrentando, donde nos vamos a enfrentar a múltiples dilemas, como este, ¿no? ¿Cuándo deberíamos reabrir las puertas del país? Allá en Inglaterra le cuento que la Premier... La Liga Premier ya ha tomado una, de, una decisión para el reinicio de su campeonato. Será en el mes de julio. ¿Con, con público? Sin público. Ah, bueno. Vamos a ir con llamadas telefónicas. No, no, ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. ¿Qué digo buenas tardes? Buenos días, ¿no? Bueno, Se nos fueron por ahí, lo sentimos mucho. Buenos días, iba a decir. Uh, repetimos, número telefónico a marcar 725-23-0000, 725-23-0000. En lo que respecta al fútbol inglés, mis queridos amigos, siguiendo en cierta medida lo que se había adoptado en el béisbol estadounidense, la Premier ha anunciado que reiniciará su torneo en el mes de julio y que solamente será un evento para ver en televisión mm. y que todos los partidos se jugarán en el estadio Wembley, en el estadio Wembley. Imagínese usted algo similar en México y que todos los partidos se jueguen, digamos, en el estadio Azteca o se escojan dos o tres escenarios deportivos para cumplir con esta función. El béisbol estadounidense había anunciado que estaba planeando iniciar su torneo en el mes de mayo, dicen algunos, y que... Todos los juegos se iban a cumplir en Arizona. Entonces, la, la Premier de Inglaterra está planeando organizar cuatro partidos por fin de semana, Marco Martínez. Todos pero, pero los en juegos. Un, en un solo estadio. En un solo estadio. Han hablado, disculpe que lo interrumpa, es importante, han hablado de examinar... A cada jugador. Exacto, exacto. Eso, eso. Van a lo, eso, primero, lo primero que van a hacer es cada jugador va a ser sometido al muy examen bien. del coronavirus eso. para descartar cualquier posible infección. Número uno. Número dos, mis queridos amigos, los partidos se van a jugar allá en el Wembley. Cuatro partidos el sábado, cuatro partidos el domingo. Y la eh, Premier, eh, creo que a la Premier le faltan 11 o 12 partidos para terminar el torneo. Entonces, en cuestión de tres fines de semana, terminarían ese campeonato y tendrían a su campeón, a su subcampeón y demás. Lo mismo sucedería con los equipos de primera y segunda división. Ahora, en España siguen debatiendo qué es lo que van a hacer con esto del coronavirus y dicen que entre los clubes que más está sufriendo económicamente está el Barcelona. Me encontré con un artículo de que podrían Imagínese, usted podrían declararse en bancarrota porque ya, 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 perderían ya, ya, ya. miles de millones de dólares. Pregunta, en este caso, ¿qué harán con los contratos sueldo de los jugadores? Ah, ah, mire, la, la mayoría de los equipos han tomado la decisión de renegociar los salarios y la mayoría de los jugadores han dicho sí. sí tienen, tienen que entender perfectamente que este es un hecho sísmico. Jugador que no entienda que se vaya. 
Yo digo eso, jugador que no entienda que se vaya, porque aquí no estamos hablando de de que al jugador le van a rebajar el salario de 15 dólares a la hora a 12 dólares a la hora y el jugador dirá, no señor, no puedo porque con ese salario no voy a poder pagar mi renta. No, por favor, Liga Premier o Liga Mexicana de Fútbol, por favor, hagan un ajuste, necesito su ayuda, por favor, no me dejen ahí a las puertas del abismo. No. Esta gente gana miles de millones de dólares. Y si a alguien le dicen, ¿sabes qué, Marco Martínez? No vamos a poder cancelarte de aquí en adelante 10 mil dólares por día. Vamos a tener que rebajar eso a 8 mil dólares por día debido a la crisis que estamos viviendo. Yo creo que usted podría decir sí, ¿no? Evidentemente va a perder 2 mil dólares por día, bueno, creo, pero está ganando 8 mil dólares por día y el equipo no tiene dinero. Uno de los primeros, de las, una de las primeras estrellas internacionales de fútbol soccer fue León Messi en aceptar en una rebaja de su sueldo. Pero por supuesto. Ronaldo no sé, pero Cristiano fue el que, perdón, Messi fue el que se dio la uh-huh. noticia. Fue Muy mucho bien. antes de que se publicara lo que usted está hablando con los radioescuchas. Ahora, creo que esto va a funcionar porque... La primera rama deportiva que puso en práctica lo que mencionó usted sin público fue la lucha libre americana. Uh-huh. Yo se lo mencionaba aquí, ¿verdad? Uh-huh. Cada lunes y miércoles televisan la lucha libre sin público, Fran Sergio. Pero es más fácil, ¿no? Es resultado, ¿eh? Mucho más fácil la lucha libre que, por ejemplo, un partido de baloncesto, un partido ah, de fútbol, un partido bueno, a ver, de béisbol. ¿En qué aspecto mucho es más, más fácil? fácil? Porque es más fácil, eh, porque usted sabe, por televisión, cuando el evento se ve por televisión, ¿cuándo usted ha visto al público? Fuera de los gritos y los insultos, casi siempre la imagen es como un match de box, ¿no? La imagen se enfoca en el cuadrilátero. Sí, en el el cuadrilátero, pero se escucha. En el fútbol, en el fútbol, usted tiene que filmar a veces el partido de fútbol desde arriba, desde atrás. Sí, sí. Entonces la imagen se amplía y ver un escenario deportivo sin gente. Ahí ahí cambiarán las reglas. De camarógrafo y camerero en las reglas. No sé qué harán, eh, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y la gente, yo creo, entenderá a Marco Martínez. Yo creo que lo que iba a mencionar es esto, ¿no? De, de que el... el fútbol mexicano te está pensando que me parece en lo mismo. El chicharito recientemente en declaraciones a la prensa dijo: Me avergüenzo de ganar tanto dinero, considerando que los doctores, las enfermeras y demás ganan mucho menos que yo. Lo único que yo dicho. hago es jugar al fútbol, dice. Ellos salvan vidas. Sí, bien dicho, porque hoy hoy lunes a, en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol se, se va a realizar una reunión a larga distancia entre John de Luisa, presidente de la Federación de Fútbol, y algunos dueños de clubes con autoridades de la Secretaría de Salud para definir cuándo y cómo se va a realizar la vuelta de la actividad de la Liga MX. Creo que uh, se van a ver obligados a emular lo que está usted compartiendo respecto al fútbol europeo, Francisco. Aparte de ello, hace falta entretenimiento, de alguna forma, eh, ojalá no se me malinterprete, obligar a que nos quedemos en casa, obligar a aquellos que no aceptan la realidad de lo que está ocurriendo, como estas siete personas que viajaron a una distancia de media hora en California para comprar licor, porque era esencial. Los detuvo la policía, imágenes que le dieron vuelta al mundo, Siete personas multadas con mil dólares cada uno y orden de aparecer en corte. Y lo dijeron, es que es esencial el licor. ¿Quién tiene aquí la culpa de ello, Fran Sergio? Las autoridades, porque ellos mencionaron que era esencial 
al dejar, al permitir las licorerías abiertas, pero ellos también tienen la culpa por no la Pero ¿por qué usted cree que dejaron las licorerías abiertas, Marquito? A ver, pues, ¿por qué? El derrame económico de impuestos. No, porque hay gente que simplemente no puede paliar sus emociones sin alguna sustancia química eh, prohibida o permitida, llámese en este caso tequila, llámese, qué sé yo, vodka, eh, es por eso, porque hay gente que necesita precisamente el alcohol para tranquilizarse. Sí. ¿Mm? Ahora, ahora, leí un artículo este fin de semana, eh, no recuerdo el periódico, mis amigos, pero eh, se hablaba de que eh, inclusive en el mundo de las drogas ilegales, no, este coronavirus está teniendo un efecto, efecto negativo porque el producto no puede cruzar la frontera, Y efecto negativo porque aquí hay muchos que tienen mucho dinero y deciden acumular bueno. grandes cantidades. Y los adictos, los adictos se ven obligados a veces a consumir eh, sustancias que están totalmente adulteradas. ¿no? Usted parece que leyó la mente de muchos porque hay algo interesante que Héctor de Maulión publicó hoy en la mañana sobre el crimen organizado durante la pandemia. Y habla precisamente de eso, Francisco, cómo... El crimen organizado sigue haciendo las suyas y hoy más que nunca, e inclusive están aprovechando la ocasión como el cártel de Golfo que repartió paquetes de comestibles entre las comunidades más pobres de eh, Matamoros, comunidades rurales de Matamoros, hombres, hombres armados encapuchados eh, repartieron alimentos no y otros artículos. Bueno, finalmente, ¿no? Es, es una buena idea. No, no, es muy buena idea. Una buena decisión, digo yo, porque, porque bueno, este, aquí se está hablando de, 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 de un virus que representa una amenaza para la humanidad, aunque ellos, eh, pues, se comercian con productos que también, en menor grado, por supuesto, representan una amenaza para el ser humano. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa. Continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, quédese con nosotros. Gracias, amigos. Recta final de esta primera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. El saludo para nuestro amigo Manuel Tarango, que nos escucha de cuando en cuando allí en la Florida. Situación en la Florida es distinta a la que se vive aquí y particularmente la que se vive en Nueva York. Que la Florida sería uno de los Estados que tratarían de reengancharse, eh, de reenganchar su economía, particularmente lo más antes posible. Yo miro mucha gente en la playa, claro, por la televisión. Se, seguramente ¿no? en este momento nuestro amigo Manuel Tarango está en la playa. No creo, Manuel es muy, muy eh, consciente de lo que está ocurriendo, pero todo puede ocurrir, ¿verdad, Manuelito? Saludos al Chaparrito, le saluda al señor Chaparrito Francisco, así lo conocemos. Eh, se extraña las pachangas, dice el Chaparrito, pero se entretiene con su programa La Voz del Pueblo. Perfecto, en el eh, este enorme portaaviones eh, llamado Theodore Roosevelt, perdón, Theodore Roosevelt, eh, ha muerto ya un, un eh, eh, miembro de la naval estadounidense y me parece que ayer por lo menos leía que más de 200 marinos Habían sido infectados, mis queridos amigos, recordarán ustedes que el capitán de este barco, el capitán de este portaaviones, se enojó porque no la naval no lo ayudaba, no le daba la ayuda necesaria y envió una carta a la naval eh, que fue filtrada a la prensa y la prensa lógicamente criticó con mayor dureza a la estructura principal de la naval y lo retiraron del cargo, ¿no? Lo retiraron del cargo. Eh, básicamente lo retiraron de ese puesto de ser capitán 
de este portaaviones y su único pecado fue preocuparse por aquellos soldados o marinos que estaban bajo su su auto su autoridad entonces es decir, para qué criticamos a la China estamos en la misma situación pues verdad, ¿no? en algunos verdad, casos no verdad. acá por un lado el, doctor, el presidente Trump enojado con el doctor Fauci por lo que habla que la verdad contradiciendo lo dicho por el presidente Trump porque él sabe todo bueno lo que él dice no ¿cuál es la diferencia quiere imponer su voluntad su po poder de como presidente para bloquear la noticia le haces una pregunta en vivo las conferencias de prensa, se enoja si no es del agrado, no sabe cómo contestar recuerden que la, la persona que tiene mucho sentido de culpabilidad el primer síntoma es enojarse uh -huh. y ahí está el presidente Trump Fernando. Sí señor, sí señor en mi opinión el peor presidente de mi vida My y eh, empecé a poner atención a los presidentes desde Ronald Reagan, mis queridos amigos pero este, este es el peor me gustaba mucho Reagan eh, me gustaba por ahí Bush, Clinton estaba bien, Bush hijo, ah, como dicen por ahí, Obama estaba bien, este es el peor presidente Sobre Jimmy de Carter. mi vida. Bueno, Jimmy Carter por lo menos era, era un hombre humano, decente, humano, era un claro, humano, una persona decente, este hombre es un mitómano, ¿no? un narcisista. En fin, tenemos que identificar la estación y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. Recuerde nuestro número telefónico marcar 720-523-0000, 720-523-0000. La noticia del día, el Departamento de la Renta Interna de los Estados Unidos de América ha empezado a enviar los cheques. Mi querido amigo, si usted esperaba, estaba esperando ese cheque 1.200 o 2.400 o 3.400 o más del gobierno federal y califica, pues... Le digo que ese dinero ya empezó a salir de las arcas del gobierno. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Estamos al aire también. Si usted nos visita en www.quebueno1280.com. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Ah, mi nombre es Efraín Vera. ¿Cómo estás, Efraín Vera? Bienvenido, te escuchamos, mi querido amigo. Gracias. Ah, oiga, tengo una pregunta. Ah, mi hermano fue chocado hace, va a ser dos semanas, las, hace, va a ser dos semanas, y la persona que lo chocó se fue de, del lugar. Ajá. Y, y hasta ahorita no, no hemos tenido nada de razón si lo, encontraron el que lo chocó, o no sé. ¿Anotó tu hermano la placa? No, la verdad no, fue en el, en el 36, rumbo a Denver. ¿Rumbo a Denver no hay cámaras por el sector? Sí, sí hay, sí hay cámaras, pero estamos, estoy tratando de llamar al, al, al policía que lo ayudó, pero no, no me contestan, ya le mandamos correo electrónico y no... Y vas a tener que insistir con esto y te voy a explicar porque en este momento, lógicamente, estos detectives se están ocupando de lo que ellos consideran importante, ¿no? Y Ajá. sin desmerecer lo que ha sucedido con tu hermano, eh, a esta altura ellos eh, consideran que la situación que enfrentó tu hermano no es tan importante como otras emergencias que en este momento están enfrentando. Entonces, eventualmente van a dar con este señor si es que existen cámaras por ese sector y las cámaras captaron el incidente, ¿no? Eventualmente él como uh -huh. detective, investigador, tiene, tiene que solicitar esa información, pero seguramente tiene un archivo bastante frondoso 
y por eso por el momento no puede ayudarte, pero sigue insistiendo, sigue hablando con él, okay. sigue mandándole correos electrónicos, eh, yo te garantizo que tarde o temprano tienen y van a responder, ¿no? si después de un mes, digamos, no escuchas nada al respecto, entonces te recomendaría que vayas al departamento de policía o hables con su superior. Y preguntes, ¿qué es lo que está pasando? Ellos tienen la responsabilidad de investigar estos incidentes. Y tienen la responsabilidad de ser eficientes. De enfocarse en todos los elementos de juicio para sacar una respuesta. Una respuesta lógica. ¿No? Enmarcada en la lógica. Pero eso no quiere decir que le vayan a dar la importancia que tú le das a tu caso, ¿no? porque por ahí este detective está investigando algo más grave. Pero reitero, es su responsabilidad eh, investigar tu caso como corresponde, con diligencia, porque, mis queridos amigos, para eso les pagamos. ¿no? Ellos, tienen ustedes que recordar, ganan dinero gracias a nuestros impuestos. Entonces son, como dicen en inglés, public servants. Gente que se dedica al servicio público. Le recuerdo, mi querido amigo, le recuerdo que estaremos conversando con la abogada Teresa Marra este, en, a ver, déjeme ver, Marco Matías, a las 12.40, a las 12.40, conversaremos con ella acerca de lastimaduras y accidentes porque, así como nos dijo nuestro amigo, los accidentes, las lastimaduras continúan al orden del día, ¿no?, Eh, donde se manejan automóviles, existen problemas. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Saludos, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Te oh, escuchamos. Ah, ah, se, me, se me cortó la llamada era sobre el, este, el accidente de Carlos de mi hermano. Sí. Solo me, ¿Me podría recomendar un... ¿Un abogánster? Todavía, mira, te, vuel, te vuelvo a repetir, todavía no. Todavía no, porque a esta altura no te conviene, sinceramente, contratar a un abogado. Todavía no. no. Pero después sí, ¿no? Si las cosas no, no mejoran, definitivamente. Ah. Este, ¿El seguro de tu hermano ha sido notificado de este accidente? Sí. Okay. ¿Y tu hermano tenía UM, por si acaso? El no, fa- solo yeah. tenía la... El carro estaba a mi nombre, y la aseguranza a mi nombre. Yeah. Yo manejaba a trabajar. ¿Y tú le prestaste el carro? Sí, ese ya no yeah. pude yo y le presté el carro. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Y eso es eso es, es, es totalmente viable, ¿no? El, el vehículo también protege a las personas que casualmente manejan un automóvil si tú les prestaste, ¿no? Si expresamente le prestaste el vehículo, tu seguro tiene que protegerte en esas circunstancias. Pero bueno, estoy asumiendo sí. de que tienes el tipo de seguro eh, más elemental, ¿verdad? Eh, sí, es el más económico. Ya, yeah. Este, para el futuro, para el futuro te recomiendo, por favor, que adquieras el UM, UM, Uninsured Motorist, sí. En estas circunstancias, por ejemplo, tu propio seguro pagaría la reparación de tu vehículo y ellos investigarían para dar con el paradero del autor del accidente, ¿no? En un futuro, mi querido amigo, ¿qué se puede decir? 12 del mediodía con 10 minutos. Eh, Les cuento, mis queridos amigos, que esta situación que estamos enfrentando, esta situación que se vive a nivel mundial... Bueno, ha puesto en ridículo la política migratoria de Donald Trump, porque indirectamente Marco Martínez, el presidente, ahora está urgido, necesitado de doctores, de enfermeros que puedan 
emigrar a los Estados Unidos de otros países, llámese sí. México, llámese Guatemala o llámese Alemania, que quieran venir a ayudar con esta crisis del coronavirus. A la vez, a la vez, bueno, están evitando la deportación de cualquier trabajador agrario sí. que, que esté en la cosecha, porque, bueno, la economía estadounidense pues depende... Eh, en un, en un buen porcentaje sí, de eso, ¿no? De la cosecha, que, Marco Martínez. Lo que pasa es que muchos granjeros, eh, nota de última uh -huh. hora, eh, eh, aunque, aunque habiendo larguísimas uh, líneas de gente para recibir ayuda alimenticia, muchos granjeros a nivel nacional se están viendo obligados a tirar a la basura toda fruta y verdura, Francisco, uh -huh. porque se les echa a perder. No claro. hay mano de obra. Sí. No hay mano de obra. Eh, siempre presumo a mi amigo Hugo de Jus y su hermano y su primo que son contratados por una compañía de jardinería. Uh -huh. Pues la buena noticia es que no tuvo problemas para tramitar su visa de nuevo. Por 10 años se trabajó en esta compañía. Sí. Llegó hoy en la mañana, me hizo una llamada de ya estoy aquí, bienvenido, va, va, va. Y las preguntas ¿no? de curiosidad dice no, ningún problema. Hoy ha sido el año más fácil para que me den mi visa de trabajo. O sea, ahí se demuestra que efectivamente el gobierno federal dio la orden, claro no pública, para que se facilite más los permisos de trabajo agrícolas, de jardinería y de otra rama como es enfermería y médica. Francisco. Uh -huh. México también. ¿eh? Además México le voy a decir esto, ¿no? y, y esto es interesante, han blindado a estos trabajadores que en muchos casos están trabajando sin papeles. Sí. Y básicamente uh -huh. no van a deportarlos o no van, no. bueno, no, no son es, prioridad, no, no, no representan no, 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 una no, no. prioridad para se ser deportados. Se están haciendo ojo de hormiga. Uh -huh. Se están haciendo, iba a decir los uh, estilos show de las mañanas, pero aquí no se utilizan palabras altisonantes. Se están haciendo los bu, uh -huh. me explico, ¿no? Entonces ahí que, pues uh, se, se la desea, por eso López Obrador, y bueno, ahora lo dijo, ¿no? Y sin menospreciar que él está dispuesto a ayudar a Estados Unidos con mano de obra si se requiere. Claro, viendo la oportunidad de las remesas que también han tenido una baja drástica, ¿eh? dramática en todo México y Centro de Sudamérica, Fernando. Muy bien. Pero ojalá. Es, ojalá, es interesante, ¿no? ¿no? Ojalá, Digo, porque se anda despreciando Canadá a los también. inmigrantes. Andele. Bueno, en el caso de Canadá y otros países, pues estos no tienen la política migratoria de este país. No, pero ¿no? este país es. es el Yo yo lo veo de esta manera y soy muy muy creyente de ello, Fran Sergio. Las cosas pasan por algo y aquí el karma mm. se le está regresando al, al, al presidente. Donald Tal Trump. vez por eso desesperadamente quiere reabrir sí. el país. Es que reabrir es que, el país no, y, no, no, y se, no. se viene, se viene, mis amigos, un ¿Qué conflicto. ¿Qué poder tiene sobre los Estados Unidos? Exacto. Ver, se, viene, se viene un interesante conflicto constitucional entre él y los gobernadores. no Porque él puede levantar el teléfono y decir, gobernador Poles, uh, requiero que usted reabra la economía de Colorado el primero de mayo. El gobernador Poles por ahí le dirá, sí, señor presidente. O por ahí dirá, no, lo siento, señor presidente, nosotros planeamos reabrirla el 20 de mayo, porque no estamos en condiciones de hacerlo todavía. En España han tratado de reabrir ciertos sectores de la economía, uh -huh. porque ese país está pues entrando en un déficit terrible, lamentablemente, y mucha gente no ha ido al trabajo. Mucha gente. No, no, no. No ha ido, tienen miedo. Eh, se, tienen se miedo. Se repite la historia de un interesante artículo publicado en el Miami Herald hoy en la mañana, donde el pobre, gracias a la pandemia, está a punto de convertirse en rico, el pobre trabajador. Porque ahora sí, el pobre trabajador tiene el toro por los cuernos. Él es el que ahora le toca el turno de decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a rezar tu trabajo. Y muchas compañías se van a ver obligadas a aumentar el sueldo, Fernando. 
Tal vez. Para convencerlos de que regresen. Tal es, vez. es algo interesante que ya ocurrió, ¿eh? Bueno, en fin, en fin, este es el principio de dolores, como dicen algunos por ahí. Va a ser un tema interesante. Yo creo que la economía de Colorado va a empezar a reengancharse a mediados de mayo, mis queridos amigos, y va a ser algo Ojalá. progresivo. Se está hablando de, eh, se van a reabrir, creo, restaurantes, eh, pero con limitaciones, ¿no? Van a haber limitaciones, condiciones que se tienen que respetar o de lo contrario les cierran el local. Y esto de la distancia de los seis pies, la distancia física, se va a mantener. Vamos con llamadas, eh, Marco Martínez, con quien hablamos en La Voz del Pueblo. Uh, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, mi querido amigo. Gracias. ¿Cómo están por ahí en cabina? Marquitos, ¿cómo, ¿cómo está a lo lejos? Buenos días, buenos días, amigo. Ok, solamente un comentario sobre la ciudad. Uh, me tocó mirar el hermoso corazón que antes que estaba en la noche alumbrado, a mi color rosa. sí. Muy hermoso, muy bonito. Yo pienso que es muy buena idea. Nos da esperanza, nos da alegría, porque es, es un momento difícil. Y yo, nomás mi comentario es que excelente. Muy, esa persona que tuvo esa visión, excelente, realmente. Y que tenga buen día. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias, mi querido amigo. Gracias. No, tienes, tienes razón. Uh -huh. Tienes razón en lo que respecta precisamente aquello que nos levante el ánimo. Pues, eh, ya ve lo que hicieron con el Cristo Rey en uh, Brasil. Sí, todos tenemos que tener esa uh -huh. fe, esa, esa confianza, ¿no? Y yo me, me remito a lo que dice la Biblia, ¿no? Al que a mí viene, no le echo fuera. Hey, Esas fueron las palabras de Jesús. Peter, don't be afraid. No tengas miedo, Peter. Pero recuerde una cosa de Pedro Marquito Martínez. Sí, sí. Y es importante, ¿no? Jesús estaba en el barco. Mucha gente no tiene a Jesús en el barco. Si Jesús sí. está en el barco, entonces así como Pedro, no hay por qué temer, ¿no? Pedro metió la pata porque temió. Se olvidó de que Jesús estaba en el barco. Pero si sí. Jesús no está en su barco... Esa es otra cosa. Fernando, me gustaría, uh, si me da tiempo, cuando usted lo indique, compartir algo que le está ocurriendo a Eugenio Derbez por hablar con la verdad. Sí. Y al igual que la voz del pueblo, me recordó a usted y a un servidor de cómo cierta gente nos ataca cuando exponemos la verdad y nada más que la verdad. Aquí un... Es algo increíble. A propósito, un oyente, de lo que usted me dice, Marco, se llama Alberto Morales, dice, Fernando Sergio... Marco Martínez, esto dice nuestro amigo Alberto Morales, dígalo, dice, dígalo. Fernando Sergio Marco Martínez, la Biblia nos enseña a someternos a las autoridades y ustedes pecan cuando critican al presidente Trump. No estamos es más, a... es más, ojo, no dice al presidente, dice a mi presidente Trump, dice. Bueno, en México hay, hace falta medicamento. Es una vil mentira lo que dijo López Obrador. Yo estoy de acuerdo con Eugenio Derbez. Me critiquen o no me critiquen, bienvenidos. Pero con fundamento y sin malas palabras, por favor, ¿ok? Ya tengo suficiente con el 10 de mayo y con el pinche Marcos. Ya párenle, ¿ok? Díganme lo que quieran, pero no malas palabras. Porque es verdad. Él dijo, febrero 8, López Obrador, estamos listos para enfrentarla en lo que venga. Estamos bien, tenemos una coraza. Aquí está mi santito, aquí está el otro, aquí está el otro. Mentira. México nunca estuvo preparado en cuestión de medicina, de hospitales, ni camas. Eugenio Herbert recibió ataques en redes sociales al compartir un video donde pedía ayuda para una clínica del IMSS. Así lo ha expresado el propio actor esta mañana. El actor subió un video donde contó que un amigo suyo, quien es doctor de la clínica 20 del IMSS de Tijuana, le habló para contarle la situación que están viviendo en esa unidad al no tener equipo y material para protegerse mientras atienden casos del coronavirus COVID-19. Después de leer la carta que le compartieron, Derbez pidió de quien pudiera donar lo hiciera. 
bueno, dicha publicación, la cuenta del IMSS de Baja California escribió que era fake news. Le llovió hasta esta hora, yo inclusive recibí una en la página de un servidor, y por favor, hay que informarnos. México, están castigando a Derbez. Derbez, así como están castigando al doctor Fauci ahora. Estados Unidos nunca estuvo son ciegos, preparado. Pues, son ciegos, son nunca ciegos. ¿Qué puede hacer usted con los ciegos? Especialmente aquellos que no quieren ver. Tenemos que ir a la pausa, por mis favor, queridos amigos. Por favor. Después de la pausa vamos a hablar con nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Gracias amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno, nos eh, conectamos con nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio de este hermoso estado, el estado de Colorado, para hablar de temas importantes, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Caballero, muy buenos días, muy bien, gracias, aquí comenzando la semana, este, con muchísimas ganas, queriendo uh, de alguna manera poder apoyar a nuestros negocios, hispanos a nuestros socios de la cámara con todo con todo la verdad el cariño que se les tiene y la verdad también estamos con ellos en esta situación entendemos por lo que están pasando porque no están solos estamos con ellos muy bien eh, quienes patrocinan este segmento por favor para que seamos conscientes de ello en esta semana queremos darle gracias uh, de inicio a todos nuestros padrinos a todos estos uh, socios que siempre nos apoyan que son US Bank Noble Energy Pepsi Excel Energy, Molson Coors, Oxy, Consult Tree, Communications, American Facility Services Group, Westside, Shop y Comcast. Y ya les daré un poquito más de detalles de quiénes son ellos en el futuro. Por mientras les digo que Oxy es la compañía, se llama Occidental, que es una compañía de petróleos aquí basada en Colorado. Muy bien, gracias mi querido Jesús. Háblanos de lo que está sucediendo aquí en Colorado con esto del COVID, con esto del coronavirus, en términos de números, por favor. Hasta el día de hoy tenemos lo siguiente en Colorado. Se presentan 7.303 casos en Colorado. Van en incremento 1.417 hospitalizados, 56 condados afectados. Ya tenemos a 37.153 personas que han sido examinadas y eh, tristemente ya tenemos 290 fatalidades, 68 brotes en residencias y lugares de servicio médico que no son hospitales se han dado hasta el día de hoy en Colorado. Muy bien, eh, bueno, números que ciertamente no son satisfactorios, pero hasta que lleguemos eh, al punto en el cual nos consideramos tranquilos, estos números siempre van a ser molestosos, mis queridos amigos. En términos de negocios, a ver, ¿qué hay de nuevo en el mundo de los negocios, Jesús? ¿Qué noticias tiene la Cámara? ¿Qué información nos tiene para el día de hoy? Mira, en noticias recientes que la Cámara Hispana de Comercio tiene al día, eh, tenemos información que... La, hay una expansión de Facebook aquí en Colorado, doblando su espacio de trabajo en casi el doble, en un edificio aquí en, uh, en Downtown, eh, aquí ya es más o menos como 47 mil pies cuadrados que van a hacer uso. Este titán de la tecnología tiene 100 empleados aproximadamente en Denver, que es significativo comparado con el 2014, que solamente tenían cuatro. Tracy Clayton, que es la directora de comunicaciones de, de Facebook, informó que hicieron este movimiento para crecer como plan de crecimiento y no estar concentrados en una sola zona en Colorado, aunque por motivo de, del coronavirus, sigan operando hasta la fecha en desde su casa. Muy bien. También tenemos que... Sí, sigue adelante, por favor. También tenemos también una noticia de que el, el, los bancos han tenido una han tenido que reaccionar a, a la, a la, al número tan grande de de solicitantes para los préstamos del PPP de protección de nómina y uno de ellos, por ejemplo, es First Bank 
este banco que está basado en Netwood comenzó a aceptar y a procesar préstamos del PPP en abril 6 y se ha visto la necesidad de ponerle una pausa a la aceptación de solicitudes, ya que el banco recibió más de 15 mil solicitudes en solo 72 horas, con un monto de hasta 2 billones de dólares en solicitudes. Ponerlo en contexto, First Bank uh, procesó en tres décadas una cantidad de 600 millones de dólares en préstamos para negocios. First Bank dijo en el comunicado que el fin de semana pasado, uh, para poder manejar la demanda que ha tenido, ha tenido que pedirle a, sus, a muchos de sus empleados que trabajen a uh, casi 40, 24 horas en periodos divididos para estar en un continuo de 24 horas procesando. Uh, ya casi se habla de que um, van a poder reabrirse otra vez a, a aceptar solicitudes la, esta, esta semana, que sería el día de mañana, 14 de abril. Mm, mm. Muy bien, es eh, interesante lo que está sucediendo, ¿no? La demanda simplemente se está sobreponiendo a la buena voluntad, en este caso, de los funcionarios eh, de Kibian, que está sucediendo algo similar con otros bancos, Jesús. Así es, se está dando uh, algo muy similar con otros bancos. Algunos de ellos están completamente abiertos en el momento a aceptar las solicitudes. Otros de ellos se tienen que poner la pausa. Pero quería mencionar a First Bank, ya que es un socio de la Cámara, porque realmente, aunque tienen esa demanda, continuarán el día, el día de mañana. Y lo interesante es de que hablábamos de que ellos en un año tienen siete mil aproximadamente préstamos por por año. En este periodo tan corto han recibido más de 15 mil préstamos, que se ha triplicado. Pero bueno, ahí están. Se les pide a la gente que tengan un poquito de paciencia. Si alguno de los préstamos está ayudando o le está dando este respuesta inmediata, también les pedimos que tengan paciencia, que traten bien a sus banqueros. Créanmelo. Ellos también están como ustedes, también están pasando momentos difíciles, pero también se les pide que por favor Este, si no este banco no les da ayuda, por favor busquen con otro, no se den por vencidos. Muy bien, mis amigos, conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo, quien representa la Cámara Hispana de Comercio, que ha tomado un rol bastante activo en ayudar a nuestra comunidad, particularmente, claro, a la comunidad latina, eh, para poder enfrentar a esta desgracia que, que, que vivimos hoy en día y sortearla. Lógicamente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, pero eh, con el favor de Dios, con un poquito de esfuerzo y dedicación, vamos a salir adelante. Eh, tengo entendido que el ex gobernador de Colorado, Hickenlooper, eh, dice está un poquito preocupado por la complejidad de los programas de préstamos. Um, eh, esta preocupación de Hickenlooper se aúna a aquella expresada por el propietario de los eh, Mavericks, el equipo de básquetbol, el multimillonario, se me escapa el nombre en este momento, um, pero eh, él también dice que deberían haber sido los bancos los que presten este dinero y el gobierno federal reembolsarlos. En fin, tengo entendido que Hickenlooper ha presentado un plan de acción. Así es, se, se reunió con uh, nuestro presidente, Mike Ferrofino, se reunió también con uh, miembros de la directiva, al igual que con uh, algunos otros uh, socios uh, muy activos en la Cámara, y también nos compartió sus ideas que tiene para la para poder resolver este uh, este reto de poder manejar los préstamos y poder también uh, darle acceso a estos negocios el, uh, al dinero, que es lo que necesitan y lo necesitan de una manera rápida. Así es que él dice que hay que crear programas de fondos económicos por separado para las pequeñas empresas con menos de 50 empleados, ya que la complejidad de estos préstamos que se ofrecen del SBA 
podrían prevenir que los pequeños empleados puedan obtener por falta de experiencia de estos o por falta de ayuda profesional, ya que muchos de estos negocios a veces no cuentan con un contador de cabecera, con un abogado de cabecera, con alguien que esté trabajando al 100% con ellos. También pide que hagan uso de compañías de tecnología de finanzas, ya que estas están en la moda y están creciendo, pues bueno, se pide que estas compañías de tecnología de finanzas se pongan a trabajar también a ayudar a procesar los préstamos de una manera más rápida para que estas compañías que tienen experiencia, por ejemplo, compañías que hacen préstamos por el Internet, pues bueno, también puedan aplicar esta experiencia y tecnología en este caso. Usar la ley de contribuciones o de seguro federal conocido como el FICA, que son este las contribuciones que se, se les toman a los a los empleados, a cada uno de los empleados, a cada vez que se les hace un pago. De alguna manera también compartir esta información con el SBA para que ellos puedan tener acceso más rápido para poder ellos este corroborar la información que están recibiendo las personas, negocios que están solicitando los préstamos. De esta manera poder darle un poquito más de rapidez al asunto, darle de cinco a diez veces más lo que contribuyen por un periodo de dos meses a los empleados, a los negocios también, porque de esta manera lo podrían estructurarlo como un préstamo. Así se sabría que los fondos van realmente a un negocio y que lo están haciendo de manera adecuada. Y por último, contratar a las a más agentes para que trabajen en la administración de pequeñas empresas y así procesar estos préstamos más rápido. Según Hickelopper, antes de la pandemia se procesaban dos billones por mes. Ahora, la primera fase de este programa, se van a requerir a procesar hasta 175 billones en los primeros dos meses. Mm, bueno, una situación bastante compleja la que vivimos, pero paso a paso, reitero, eh, vamos a empezar a salir de este agujero, de eso estoy totalmente seguro. Eh, para cerrar, eh, Jesús, eh, la anterior semana eh, se realizaron varios seminarios virtuales, conocidos como webinars, en inglés, y la verdad han sido muy exitosos, ¿no? Así es, no sé ustedes, pero mis niños ya van, ya están que vuelan, que se están haciendo súper especialistas en esto del Zoom Meeting, de los de los seminarios virtuales, porque así están a estos niños ahora. Y creo que esto va a ayudar a que podamos acelerar nuestra manera de comunicación. Sin querer, no está pasando, hay que aprovecharlo. La cámara está tomando este, acción a esto y haciéndolo, estos seminarios virtuales, de una manera accesible, a nuestra comunidad. La semana pasada quiero decir que fue un éxito. Eh, ya llevamos más de mil views en, en, en Facebook. Este se ha compartido de dos maneras, por medio de Zoom y también por Facebook. Gracias a ti, Fernando, por hacernos también eh, apoyo, por darnos información, por estar ahí con nosotros, porque al, tú sirves de dos maneras, sirves de, de comunicador de los beneficios que existen, pero por otro lado también estás escuchando a la gente que, que se acerca a ti con muchas dudas y preguntas y de esta manera nos haces más valiosos estos seminarios. Estas semanas y las próximas estaremos preparando otros. Uno de ellos será con la Asociación de Restauranteros Locales, de Restauranteros de Colorado, porque ellos también, al igual que nosotros, se unen con nosotros y quieren darles más ideas de cómo mantenerse a flote estos pequeños restaurantes en su idioma. Así es que estén pendientes porque les estaremos dando más detalles en los próximos días. Y por último, Fernando, si me dejas decirles que el censo es bien importante hoy más que nunca, que por favor, la gente que no se ha este, uh, no se ha, ha llenado el formulario, que vayan al internet, en el internet, en la parte superior derecha del formulario hay una manera de, de traducirlo hasta 15 idiomas, está en español, 
lo pueden hacer menos de 10 minutos y vamos a ganar porque ahorita ya vamos más de el 60% de, de formularios llenados, Fernando. Así es que gracias por todo tu apoyo. Gracias, mi querido amigo. Estaremos en contacto mañana una vez más. Agradecemos tu participación y extendemos nuestra sincera gratitud a la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, que ha tomado la delantera para tratar de mantener a sus miembros bien informados y también ayudar a la comunidad. Tenemos que ir con las noticias locales. Luego estaremos regresando con nuestra amiga la abogada Teresa Marra. Quédese con nosotros. Por favor, no se vaya. Escucha la voz del pueblo. ¡Ah, qué bonita rola! No extraña usted las pachangas, amiga, amigo. No extraña viernes, sábado y domingo. No extraña salir por ahí a darse una vuelta con su pareja. O solita o solo. Ahí se lo dejo tarea. Lo digo porque me mandaron preguntar ahí en mi página Facebook, un mensaje interno, que qué onda, Marco, no extraño. No, no extraño. Extraño el dinero. <risa> Eso que sí. <risa> usted, ah, no, usted no, Fernando. Yo sí extraño el, el ingreso económico. Pero, repito mi frase, las cosas pasan por algo. Más relajado, más unión familiar. Ahora sí sé quiénes son mis amigas, mis amigos en verdad. Y por supuesto gozo más de mi trabajo en la voz del pueblo. Siempre lo he gozado. Pero no es lo mismo llegar desvelado los lunes a llegar al 100%. Y sobre todo, como dijo Marco Antonio Solís hoy en la mañana, son tiempos de espiritualmente analizarse, Fernando Sergio. ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde vamos? Corregir nuestros errores. Pero creo, lo más importante, compartir más tiempo con la familia. Porque eso de que no hay tiempo para darle tiempo a la familia, es no good news. Pero ahora sí, no hay excusas, porque ahora hay más tiempo para darse tiempo a uno mismo y darle tiempo a la familia, por muy chica o muy grande que esta esté, Fernando Sergio. 720-523-0000, 720-523-0000, números imposibles de olvidar en la voz del pueblo. Gracias, Marquito Martínez. Mientras eh, esperamos comunicarnos con la abogada Teresa Marra, este, eh, vamos a... A ver, eh, vamos a compartir rápidamente con ustedes un artículo que salió, que, bueno, está hablando, eh, lógicamente, de aquello que les habíamos mencionado, mis queridos amigos, que es francamente lamentable, ¿no? Eh, personas que no tienen documentos, ah, tristemente, no van a recibir ni un, ni un solo centavo de los miles de millones de dólares que están siendo enviados. Personas que forman parte de familias mixtas tampoco. Ahora, eh, Algunos dicen, no, Fernando, usted no, no tiene la información correcta. Yo les comunico, mis queridos amigos, información que ha sido recabada de múltiples, múltiples portales. Ahora, si me equivoco, qué lindo. Porque este sí sería, eh, sería maravilloso equivocarse en estas circunstancias, ¿no? Sería maravilloso porque creo yo que sería una bendición para nuestra comunidad. Ojalá se equivoquen. Eh, pero aquí eh, está claro que personas que no tienen número de seguro social no van a recibir este dinero, tampoco personas que forman parte de una familia mixta. O sea, eh, puede que el papá sea ciudadano, la mamá residente, dos de los tres hijos ciudadanos, y uno tenga número de ITIN. Solamente por ese hijo, toda la familia no va a recibir un solo centavo. 
de este famoso paquete de estímulo o de rescate, lo cual es una reverenda injusticia porque estamos hablando de ciudadanos americanos. Pero en fin, um, me decía ahí nuestro amigo Martín eh, por Facebook, bueno, yo tengo un número de seguro social válido, dice él, pero no tengo estatus. Mientras el dinero no esté condicionado, mi querido amigo, no, mientras no se tenga que firmar alguna declaratoria, Eh, que indique que uno es ciudadano o residente, pues entonces tiene derecho al dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un número de seguro social válido. Así están funcionando las cosas, mis queridos amigos. 43 minutos después de la hora vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien se une a nuestro programa en medio de este día gris, con nieve, con nubes, con amenaza de tormenta. ¿Cómo estás, eh, Teresa? Gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Yo, muy bien, gracias, saludable, esperando que todo el mundo esté en esa misma situación. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿En tu casa, eh, frente a tu escritorio, debajo de la mesa? ¿Dónde te encuentras? <risa> Hoy estoy trabajando de la casa, resultado de la nieve, y todas las trabajadores, trabajadoras están trabajando de su casa, resultado de la situación con esta enfermedad, pero yo estoy entrando a la oficina, eh, dependiendo en la situación, a... Um, Casi todos los días, menos hoy. Sí, yo, yo le decía a nuestra gente, anunciando tu programa eh, hace unos eh, 30 minutos atrás, de que, bueno, los accidentes, las lastimaduras, no dejan de suceder porque esta desgracia esté hoy por hoy afectando a todo el país y gran parte del mundo. A, apenas nos llamó un oyente eh, el día de hoy, indicando de que eh, lo chocaron y se escaparon, ¿no? Entonces, uh, eh, lo primero que le recomendamos es hablar contigo si había alguna lastimadura o accidente y lo demás tiene que manejarlo la policía. Pero esa es la realidad que enfrentamos. Eh, eh, irónicamente, y, y corrígeme si estoy equivocado, eh, la policía, eh, no solamente de Denver, sino de Lakewood y Aurora, ha informado que mucha gente está manejando con menos prudencia porque los, eh, las carreteras no tienen tanto tráfico. Así que mucha gente está quebrando el límite de la velocidad. Eh, creo que eso es verdad. Eh, yo veo, yo, claro, lo, la, el número de los carros en la carretera ha bajado enormemente, pero sí, yo también me he fijado que varias de las personas que andan manejando eh, están mane manejando con muy poco cuidado porque están pensando que no hay nadie en la carretera. Uh -huh. Y eso es lo que pueden causar, claro, un accidente horrible. Pero que Dios quiera que eso no va a pasar, pero... Este, yo también misma me lo he fijado cuando yo estoy manejando. Yo también me he dado cuenta. A, a propósito, hablando de los accidentes en medio de esta crisis del coronavirus, ¿cómo debería manejar la gente todo esto? ¿Cómo están manejando las cortes, eh, estos incidentes y lógicamente tú como abogada defensora de la comunidad? Claro, las cortes están en este momento suspendiendo varios de los juicios. Um, están haciendo, si tenemos un pleito y podemos hacer ciertas cosas por medio de teléfono, con nosotros abogados, los jueces están haciendo eso, pero ir a la corte uh, por estos tipos de casos están suspendiendo todo eso. Así que uh, desafortunadamente los casos que estaban listos para ir a un pleito ahora en, en abril o en mayo se van a atrasar otra vez a resultado de esta situación. Um, nosotros, claro, le estamos diciendo a las personas que sus derechos siguen esta Este problema no para el derecho de la persona buscar un abogado y poner su pleito si se ha lastimado en un choque de carro, eh, con una camioneta, una motocicleta, lo que sea. Y muchas veces vemos que las personas esperan 
porque tienen miedo y están y más que nada si son indocumentados y les queremos dejar saber que nunca deben de esperar por esa razón en mi carrera jamás he tenido una situación a donde me han sacado una persona porque están indocumentados y tienen derechos, tienen derechos a pelear muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo con esta situación de COVID, si están en el hospital y, y les sale esa enfermedad, eso va a ser parte de una demanda. Si están trabajando y al resultado del trabajo le cae esta enfermedad, eh, tienen un caso de, de compensación de trabajadores porque pon, pondríamos ese pleito abajo de lo que se llama en inglés un occupational disease, un exposure case, a donde se han puesto en una situación a donde no hay la capacidad de no estar en contacto con esa situación. Así que hay varios remedios que las personas tienen. Que Dios quiera, prefiero, claro, que nadie lo tenga, pero en realidad reconocemos que cuando tú tienes una enfermedad que se está uh, pasando tan fácil y no hay un ninguna forma en que vacunar a las personas resultado de esto, hay un gran porcentaje que le va a tocar a casi todo el mundo. El gobernador la semana pasada dijo, él esperaba que 30-40% más de nuestro estado va a tener esa enfermedad. Hay dos, dos tipos de mentalidad, ¿verdad? Puedes pensar como mi, mi hermana, que es dentista, así que es doctora, y dice, yo, yo quiero que a mí me toque, porque entonces ya yo voy a estar y tú sabes, voy a estar protegida claro. de eso en el futuro uh -huh. y hay otras personas como yo que estoy teniendo mucho cuidado porque yo no, no lo quiero tomar no Exacto. lo quiero tener, no, quiero, <ríe> yo no tampoco. quiero tomar ese chance yo tampoco. así que pero que hay derechos si a resultado del trabajo están, en, están, están yendo solamente de la casa al trabajo lógicamente el pleito sería bueno si no fuera por el trabajo yo no hubiera tenido sí. este problema en un choque de carro si alguien tiene que ir a una Uh, emergencia y contrata en el vidrio, lo mismo, eso va a ser parte del pleito. Muy bien, mis amigos, estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, repito, todo tipo de lastimaduras y accidentes, estemos o no estemos bajo el coronavirus, ¿no? Los accidentes, eh, las lastimaduras eh, continúan ocurriendo, por ejemplo, muchos negocios eh, de construcción eh, siguen laborando. Si usted se ha lastimado, tiene que hablar con la abogada Teresa Marra, es una excelente profesional. Ella ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes, puede hacer lo mismo por usted. Repito, Teresa Marra, la cita no le cuesta absolutamente nada, cero. Y su número telefónico, y lo van a tratar muy bien y en español, es el 303-433-4600, 303-433-4600, repito, 303-433-4600. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos conversando con la abogada acerca de la manera apropiada de documentar un accidente en este siglo, en este día aún, bajo el paraguas del coronavirus. Pues, mis amigos, en la voz del pueblo, al aire, conversando con nuestra amiga la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. La conocemos ya por 12 años y más. Ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Quiere hacer lo mismo por usted. Le van a atender en español y lo van a tratar muy bien. Todavía recuerdo la llamada telefónica de un oyente que fue a visitar a la abogada Teresa Marra. Lamentablemente nos dijo la abogada, 
Me dejó saber que no podía manejar mi caso, pero me trataron muy bien, Fernando. Dice, me trataron muy bien. Número telefónico a marcar 303-433-4600. Ese es el número telefónico de la abogada. 303-433-4600. En medio de esta crisis, las lastimaduras, los accidentes continúan. Tristemente, mis queridos amigos, continúan. Como continúan muchas otras cosas, porque el ser humano sigue siendo humano. No hay ciertas funciones básicas que siempre se van a mantener, más aún eh, considerando que el país y, y probablemente este estado va a empezar a reabrir sus puertas, como dicen, ¿no? Comúnmente a reengancharse, como dicen otros, eh, por ahí por el 15 de mayo un poco más antes. Entonces, hay que estar conscientes de ello, eh, mantener la prudencia, pero entender que la vida continúa. Y que los desafíos de siempre van a estar presentes. Y entre ellos están estos eh, de los accidentes y de las lastimaduras. Eh, Teresa Marra, eh, ¿cómo es que la gente eh, debería documentar un accidente, particularmente un accidente automotriz, ahora que en muchos casos la policía no se presenta? a los accidentes, ¿no? Eh, si la policía se presenta muy bien, si no se presenta tan bien, eh, yo creo que existe un sistema, un método, un mecanismo, una práctica que es la mejor y queremos que tú nos digas, de acuerdo a ti, siendo tu abogada de lastimaduras y accidentes, ¿cómo tú documentarías un accidente? Primero que le queremos dejar saber a las personas es Número uno, que si nos están llamando y le estamos regresando una llamada de una línea que nos reconocen, por favor contéstenlo porque las trabajadoras, todo el mundo está trabajando de la casa y entonces va a lucir un poco distinto de lo que normalmente se ve cuando estamos regresando una llamada. Pero hablando de estos accidentes y de lo que se debe de hacer, lo primero que se debe de hacer es um, tomar fotos. Si se pueden bajar del vehículo sin sin estar tan lastimado que no se pueden mover o no se deben de mover, si se pueden bajar del vehículo y tomar ahí mismo a dónde causó el accidente, los carros, a qué carros estuvieron involucrados y del daño que le hizo a los carros, eso siempre ayuda mucho para enseñar a dónde están um, estacionados esos carros porque muchas veces para nosotros es muy claro que el accidente fue la culpa de otra persona pero esas compañías de seguros si, si ven cualquier oportunidad de decir que es culpable son los dos o que sea el cliente, ellos quieren siempre tratar de demostrar eso. Y eso es importante porque la ley dice que en momento usted puede demostrar 51% del accidente no fue tu culpa, tú tienes derecho. Pero usted puede demostrar que 25% fue tu culpa, ellos van a querer a, a pelear que el valor de su caso se tiene que reducir por 25%. Así que es muy importante que si pueden en el momento del accidente tomarnos esas fotos para nadie poder tomar en cuenta o cuestionar quién es culpable en el accidente. Y todo el mundo hoy en día tiene su telefonito, todo el mundo sabe hacer videos, todo el mundo sabe a tomar fotos, con este mismo telefonito, si hay cualquier, cualquier testigo, aunque sea las personas en su carro, tómanle algo grabado para que le puedan entregar eso al abogado. ¿Por qué? Porque en realidad no me importa si toma un día o si toma diez días, con cada día que pasa de la fecha del accidente, lo, lo que la persona se recuerda 
y lo que es cierto o no se nos empieza a olvidar. Así que grabar a alguien que es un testigo, que sea usted mismo, si usted está en el accidente y alguien te choca, inmediatamente grábate, bueno, si no en ese momento, pero esa noche cuando estás en la casa, o que Dios no quiera, pero si estás en un hospital, pero puedes todavía estar pendiente, deben de grabar su declaración de lo que se recuerdan, para tener eso fresco en la mente, y eso va a apoyar mucho el abogado. Claro que se debe de llamar la policía inmediatamente. Ahora, si el resultado de lo que se le dice a la policía, la policía no viene, se puede entrar en el departamento de vehículos um, de Colorado y ahí mismo entrar una declaración si la policía no vino. Hay un, a donde tú puedes poner una notica uh, o ponerlo con tu computadora y entras ahí puedes llenar una forma demostrando ¿Qué pasó de, en el accidente? Aunque no vino la policía y eso otra vez ayuda mucho porque son declaraciones que se están haciendo cerca de la fecha del accidente, ¿me entienden? Sí, y eso es lo que queremos, es, son todas esas pruebas que van a apoyar el caso. Yo sé que todo el mundo está diciendo, busca un abogado inmediatamente y hay varios abogados que son oficinas enormes, enormes. Eh, te dicen el nombre del abogado en las noticias o lo ves en los anuncios eso no van a ser los abogados que van a llevar tu caso. En nuestra oficina le garantizamos a nuestros clientes que siempre van a estar el caso conmigo y con la compañera mía. Somos las únicas dos que van a llevar el caso de un cliente. Si entramos a otro abogado porque es un área especial que no hacemos, todavía nosotros vamos a ser los primarios que van a llevar el caso. Pero en mi oficina jamás vas a venir y tener una consulta, una cita con una persona que no es un abogado. Así que yo considero eso muy importante porque eso demuestra en realidad que el abogado tiene el interés de la persona que está representando y no es todo de dinero. Las cosas más fáciles que puede hacer una de estas oficinas grandes es firmar 50 casos en un mes y ni conocieron al cliente. Son igual de lo que yo me peleo diciendo que las compañías de seguro te tratan como un número. Tú no quieres un abogado que también te va a tratar como un número. Es muy cierto. Tengan paciencia, tengan paciencia búsquenlo en la computadora, llaman a Fernando, llámenlo en la oficina y, le, y, y ahora mismo con todo esto que está pasando estamos haciendo las consultas. Claro, si la persona tiene la capacidad y se conocen cómo hacer el video, hacemos el video, usamos el WhatsApp con nuestros clientes porque muchos de ellos que hablan el español tienen eso ya en su teléfono. Sí. Así que podemos hacer las conferencias por WhatsApp, ya hemos hecho eso con los clientes que tenemos, lo podemos hacer con nuevos clientes. Así que um, hay muchas cosas ahí que son importantes, pero yo diría que en buscar su abogado para tener todo eso bien documentado y que saben que le van a proteger, bueno, claro, yo soy la abogada y lo voy a decir, pero yo pienso que en nuestra oficina nadie lo va a tratar mejor que si están con mi oficina, porque lo hemos visto vez después de vez después de vez que sea cualquier tipo de accidente, cuando vienen de otra oficina, vemos todo lo que nos han hecho y los daños que le han causado a una persona. Y el valor del caso para mí no importa. El valor puede ser 5 mil o 5 millones. Todo el mundo tiene el derecho y se merece el mismo tratamiento. Y me siento y estoy muy orgullosa que en mi oficina yo creo que hemos hecho eso por mucho más que 30 años. 
Muy cierto, reitero, mis queridos amigos, el número telefónico de la abogada, por favor, porque esto es importante. Si se ha lastimado, conoce a alguien que se ha lastimado, 303-433-4600. Tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuamos charlando con la abogada Teresa Marra. El gran Marco Antonio Solís, mis queridos amigos, el gran Marco Antonio Solís con esa canción tan bonita. En medio de esta nieve está nevando, el cielo está nublado. Así que si maneja, maneje por favor con mucho cuidado. Estamos conversando con nuestra amiga la abogada Teresa Marra. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Ha estado trabajando con nosotros por Marco Martínez. A ver, eso recuérdeme. Sí, más de 12 años. Más de 12 años, mis queridos amigos, trabajando con la abogada Teresa Marra. Excelente profesional, muy capaz, muy dedicada a su profesión. Su número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. La cita no le cuesta nada. Cero, no gaste un solo centavo. La conversación totalmente confidencial. Es un excelente profesional. También la puede ubicar por Facebook, visitando la página Marra and Levitt. Así es como se llama, Marra and Levitt. Lea L-E-A-D-I y dos T's. Y latina, por favor. Marra and Levitt. Y si usted quiere ubicarla por el internet, búsquela bajo www.lasabogadas.com. Una vez más, www.lasabogadas.com. Ella está esperanzada de que usted la llame para representarlo y para ganar su caso. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se busca. Pero el primer paso a tomar es obviamente hacer la cita con la abogada Teresa Marra. Reitero, no le cuesta nada, lo pueden ahora más que todo, ¿no? lo van a hacer por teléfono, como ella dice, por WhatsApp o cualquier otro medio que ustedes acuerden. Eh, Teresa, eh, está nevando eh, y cuando está nevando eh, manejar se complica, ¿no? Es un proceso más complejo y se manifiestan accidentes más aún ahora que la gente um, ha subestimado las carreteras, subestima realmente esto del manejar porque no hay muchos vehículos a, en las carreteras, porque no hay muchos policías patrullando las carreteras y mucha gente tristemente a veces comete el error de pisar el acelerador un poquito más de lo que deberían hacerlo. Pero Teresa, ¿cuál es, en tu opinión, el error más común que comete nuestra comunidad, nuestra gente? O si no hay uno, los errores más comunes que se cometen en esto de los accidentes y, y lastimaduras eh, que después seguramente representan un perjuicio, ¿no? Un perjuicio para el cliente que tú atiendes. Bueno, la, la más grande situación que vemos, la peor situación que vemos, son, y lo vemos mucho en nuestra comunidad, son las personas que no nos llaman y que piensan que van a poder resolver todo con la compañía de seguro o llaman a un abogado que de verdad lo único que tienen interés es resolverle el caso rápido y no enfocarse en cuidar a esa persona, hacer todo lo mejor para esa persona y lograrle la mejor compensación. Así que eso es lo más grande que vemos. Las consultas en nuestra oficina no les cuesta nada son gratis, son confidencial, que es sumamente importante, no se tienen que preocupar que le vamos a dar su información a nadie hasta que no nos den permiso a hacer eso. Así que aquí estamos para servir nuestra comunidad, lo hemos estado haciendo, bueno, nuestra carrera entera, nos hemos dedicado a nuestra comunidad y aquí estamos para ayudarle, en, que Dios no quiera, pero si en días como hoy, en cualquier otra situación, que nos llamen. Y es importante 
aunque queremos decirle a las personas que nos llamen lo más pronto posible, no llamen tan rápido que están buscando un abogado solamente porque lo están viendo en la televisión o solamente porque lo están viendo en, en una pantalla en la carretera. Esperen su momento y llamen al abogado, porque también como situaciones con accidentes contra autobuses, muchas cosas que queremos mirar en esas investigaciones de los errores o equivocaciones que ha hecho el que estaba manejando el autobús. Y cada vez que esperan mucho tiempo, eso les puede perjudicar porque la evidencia se desaparece. Así que queremos que las personas no llamen rápido, pero a la misma vez que no llamen un abogado solamente para tener un abogado. Llamen un abogado que saben que lo va a proteger y adelantar y apoyar su pleito. Muy bien, mis queridos amigos, reitero, conocemos a la abogada Teresa Marra por más de 12 años, la consideramos una excelente profesional, muy dedicada, muy profesional, por cierto, eh, quien ha ganado millones de dólares para nuestra audiencia. Ella puede y quiere hacer lo mismo por usted, pero el primer paso es hablar con ella, el primer paso es hacer la cita, la cita no le cuesta nada, la conversación es confidencial y recuerde, no, usted no tiene la obligación de contratarla, pero nosotros se la recomendamos. Recomendamos a la abogada Teresa Marra. Mi querida Teresa, ¿algo más que tú quieras añadir en este lunes gris? Bueno, claro, lo mismo que todo el mundo de todo el mundo que está hablando con esta enfermedad, que todo el mundo se protegen, no piensen que es algo sencillo, no le den, no fallen de darle el respeto que se merece porque es una situación muy grave. Quédense en su casa. Cuídense a cada uno, no me importa la edad, ya hemos oído muchos distintos cuentos de la distinta persona muriéndose sin fallar la edad. Tengo una doctora con quien yo trabajo mucho que siete familiares, antes que todo esto salió, salieron a comer juntos. Los siete lo contrataron y dos de ellos ya están muertos. Así que no es algo con que jugar. Uh, sabemos que como un país lo vamos a poder sobrevivir pero en este momento no piensen que no, de, no le deben de dar la importancia que se merece esta situación. Perfecto. Mi querida Teresa, estamos 100% de acuerdo contigo. Muchas gracias. Estaremos reencontrándonos la próxima semana. Y obviamente a ti y a toda, tu, toda la gente que trabaja para ti, que se cuiden mucho, por favor. Muchas gracias. Tengan buen día a todos. Gracias, Teresa. La abogada Teresa Marra, mis queridos amigos, eh, recordándole usted que si se ha lastimado o conoce a alguien que se ha lastimado, hable con ella, por favor. Número telefónico a marcar una vez más, 303-433-4600-303-433-4600-303-433-4600, de manera reticente, pero finalmente... En otras noticias, por supuesto, Bernie Sanders decide recomendar a Joe Biden. Vamos a la pausa musical. Cuando regresemos, hablamos precisamente de esto. ¿Qué significa el hecho de que Bernie Sanders haya decidido endorsar a Joe Biden? Pues la canción de Fernando Sergio, Cariño a Medias, es lo que le pasó a Pablo Montero. Pero eh, la pandemia creo que ha traído cosas buenas. No se malinterpreten mis palabras en el sentido de reencontrarse a uno mismo. Eh, una de mis frases nos está reeducando en cuestiones de higiene el hogar, higiene personal. Nos está remontando a tiempos primitivos, cuando no existían esto de las peluquerías, barberías, como quiere llamarle. Ya escuchamos una noticia que se están acabando ahora los tintes para el cabello, eh, las rastrillos, las máquinas eléctricas para cortar cabello, 
porque ahora muchos se ven en la necesidad de convertirse en peluqueros profesionales. Eh, se está cocinando más en casa, como en el caso de un humilde servidor. Eh, la gente está eh, preparando más uh, alimentos como hacer, como los viejos tiempos, hacer las tortillas a mano, pan a mano, Fernando Sergio, ya no comprarlo hecho en muchas ocasiones, porque es más divertido y mata eh, el tiempo de alguna forma. Creo que eso es parte de lo bueno. Pero lo más importante, que a mí me ha gustado ya no ver tantos selfies de mucha mujer. ¿Por qué, Fernando? Porque ya no hay salones de belleza donde se van a dar una retocadita. Cuando abro, no se ha dado, cuando, no mire, se ha dado cuenta. Tenemos que ir a la pausa. Después cuenta. de la pausa. Está interesante. ¿eh? Después de la pausa, eh, vamos a hablar un poquito de Bernie Sanders, Joe sí. Biden, y también nos vamos a enfocar en eso, ¿no? ¿Qué negocios sí. deberían reabrir sus puertas? Porque no todos van a poder hacerlo y ciertamente van a existir Muy restricciones. Interesante. Pero interesante. Vamos a la pausa, regresamos, mis amigos, escuchan la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos, la voz del pueblo al aire, aquí en Denver, Colorado y todo el estado, 25 minutos después de la hora. Vamos a ir con llamadas telefónicas y luego continuamos con más. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Este es Manuel, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido al programa. Gracias pues, por escucharnos y por participar. No, siempre, siempre, siempre. Y Pues tengo una, pre una pregunta, Fernando. Dime. Por ejemplo... Yo estoy, yo estoy en un apartment donde se cambió a otro apartment, ¿verdad? Y ya tenía aquí, pues, más de tres años los tengo. O sea, ¿te refieres Entonces, al propietario o administrador es otro? Eh, sí, bueno, pues, me estoy refiriendo a unos apartamentos, a unos apartamentos de que uno rente la palma, todo eso, uh -huh. ¿ok? Entonces, lo que pasó, lo que pasó es que yo pedí, pues cambiarme una palma donde hubiera estuviera viendo el mueble, ¿verdad? Sí. Así, bueno, entonces, ya cuando me lo entregaron el mío, lo entregué bien, bien, bien. Le saqué fotografías y todo eso también. Pero al último empezó el problema simplemente porque una puerta, pues, bailaba. Si ellos, pues, arreglen eso, arreglen esas otras cosas, no podemos hacer eso así nada más. Entonces, pues, se disgustaron, se disgustaron, nomás empezaron a, a pelear. Bueno, dije, bueno... Voy a cambiar porque no me queda otra opción ahorita, ya, como sea, ya ellos, ya ofendidos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el molino no trabajaba, y ni trabaja, todavía está ahí. Entonces, el, el, la otra parte del cine, porque son dos cines, uno es el molino y otro es el otro, también agujerado, uh -huh. donde ventaba agua para abajo, ¿verdad? Sí. Y ya, con eso, pues ya tengo dos meses. Y entonces, a, ahí, ya ahorita se está liqueando el agua hasta de la pared. Y uno ya no quiere a veces ni ir, porque luego va uno y como se esconden, se meten en una... La primera vez que, que discutimos el caso, una llorando que le iban a correr por culpa mía y que le iban a correr por culpa mía, y yo no puedo entender por qué se expresaban así, mm. y llorando. Sí. Entonces, en el caso aquí ya se está saliendo el agua por la pared del, del otro lado y está entrando a la cocina. Ajá. Entonces yo lo que quisiera saber hablar a un teléfono a donde donde puedan ven, venir a ver aparte que tengo las evidencias de todo verdad tú vives en Denver adelante pues es el que me da el consejo sí aquí en Aurora en Aurora todo lo que hay que sí. hacer es hay que llamar a la ciudad de Aurora eso es lo que se okay. tiene que hacer eh, y, y lógicamente me parece que esta gente um, bueno eh, 
parece que no tiene el menor interés ¿no? de, de, de cumplir con su responsabilidad. No, 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 por, porque en esta ocasión hasta hasta nomás les di, por ejemplo, pues 400 dólares de renta. Yo nunca he faltado con mi renta y tengo las evidencias de todo, ¿ok? Uh -huh. Pero en esta ya yo llevé a ver si así venían. Pues ni con todo y eso, nomás se gana el papel que va a aumentar el S y que va a aumentar lo demás. Digo, no, es que tienen que venir a ver. Porque eso de que mandan a los a los, a los muchachos, por ejemplo, que, que, a, que arreglar, y ya nomás arreglan una, cualquier cosita. No puedo hacer más, tienes que hablar a la oficina, y de la oficina pues ya, ya no se hizo. dejan hasta Dejaron hasta una cosa de del abanico tirada donde le di que también tenía que arreglar así. Y dije, oye, pues llévate eso. No, no es que tienes que hablar a la oficina. Para, para todo lo veo muy sencillo eso. Sí. ¿Okay? Es como que se están pasando la mano, ¿no? Se están pasando, oh. dicen, se están pasando. La... Mira, oh. te voy a dar este número telefónico de la ciudad de Aurora. Rápidamente, okay. anótalo. Es el 303-739-7000. 303-739-7000. Una vez más, 303-739-7000. Reitero, 303-739-7000. Una vez más, por si acaso. Ciudad de Aurora, 303-739-7000. Por favor, habla con la gente de Aurora, pídeles que vayan y visiten este complejo, porque parece que esta gente no tiene el menor interés en cumplir con su responsabilidad. No, Cuando uno administra apartamentos, es propietario de apartamentos, de viviendas y las renta, tiene que tener la responsabilidad de reparar cualquier problema que exista con esa vivienda, la cocina, eh, la ducha, el calentador de agua, etcétera, ¿no? Así son este tipo de acuerdos, más aún, más aún, si uno es propietario o administrador de un complejo de apartamentos, no se puede vivir bajo esas condiciones, menos aquí en este país. Mis amigos, les cuento que Bernie Sanders acaba de endorsar a Joe Biden, le costó mucho a Bernie endorsar a Joe Biden, pero finalmente lo ha hecho, Y esto básicamente confirma lo que habíamos eh, eh, dicho la anterior semana, y no por genios, sino porque simplemente sabíamos, como muchos otros que se venían. ¿no? Joe Biden, Marco Martínez, es el nominado después de esta llamada telefónica. Quiero que usted me diga cómo ve la candidatura del señor Biden. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? Oh, sí. Buen día, señor Fernando Sergio. Gracias por recibir mi llamada. Bienvenido. Sí, gracias. Eh, Escucho su programa desde la mañana y todo, y estaban haciendo unos comentarios con respecto al COVID-19. Voy a salirme un poco del tema ahorita. No hay problema, no hay y problema. Muy, muy, sí, muy atinado, señor Fernando Sergio, de usted y del señor este, Marcos Martínez. Más, yo tengo una mención que quiero hacerle a ustedes, a sus colaboradores de su programa, pues a los radioescuchas. ¿Qué enseñanza nos está dejando esta situación pues, este, catastrófica aquí en los Estados Unidos, verdad? Y, eh, y eh, al parecer creo casi en todo el mundo mucha gente está con que no pues ya esto va a pasar y todo vamos a volver a la normalidad y todo pero yo quiero hacer una mención de con respecto a la contaminación en China Europa Italia España aquí en el este de los Estados Unidos ha bajado un 28% en algunos lugares 25 y en algunos lugares hasta el 50% allá en China Italia en Venecia los lagos se ven limpios En Cartagena, Colombia, se ve el mar limpio, se ven hasta pescados ahí cerca. Es una observación que tengo, ¿verdad? Pues, no, no, no malinterpreten de que estoy diciendo que qué bueno que está el virus, este, porque la gente se está quedando en sus casas o algo así. 
claro que, que es catastrófico esto que está sucediendo, pero mucha gente nomás está pensando en oh, lo económico. Y, claro, es importante lo, la economía en cualquier país o en, o en tu bolsillo para tu familia y para ti, ¿verdad? Pero esa mención quería hacer. ¿Qué enseñanza para usted, señor Fernando Sergio, para Marcos Martínez, para Yeshabet? Bueno, yo sé que a lo mejor hoy no está la regia, eh, Yeshabet Quesada, es de Monterrey. Yo soy por ahí cerca de Monterrey. Este, Una, una mención, ¿qué, qué, ¿qué enseñanza nos está dejando? Porque también mucha gente habla de esto y lo otro, que la economía, que, que, que esto. Pero nadie habla de una oración a Dios. O, yo sé que hay mucha gente que no cree, ¿verdad? Es respetable, pero... Nadie dice, no, pues vamos a ayunar un día para hacer una oración, para cambiar nosotros, ¿verdad? Porque se ve mucho selfishness, selfish, eh, egoísmo, perdón. Se ve mucho egoísmo, como lo hemos visto en semanas anteriores, gente hasta casi llegando a los golpes por papel higiénico, por paper towels, por, por papel toalla, y este por agua, así. Y yo lo veo de ese punto de vista... Pues yo digo, la contaminación bajó, ¿verdad? Es uno de los eh, beneficios indirectos, ¿no? Eh, o no planeados de esta de esta crisis que el mundo está enfrentando con esto, el coronavirus. Ciertamente las enseñanzas son múltiples, múltiples, eh, dependiendo de las personas y eh, dependiendo de las circunstancias. Eh, tú hablas eh, de esto, de, del hecho de que tal vez eh, el planeta Tierra ha sido descuidado por todos nosotros. Y que sí, con menos automóviles en las carreteras, con menos industrias funcionando, lógicamente el medio ambiente se ha limpiado y eso es algo maravilloso. no Deberíamos ocuparnos del medio ambiente porque este planeta es nuestro hogar. Dios nos ha extendido el privilegio de vivir acá y tenemos que cuidar de este planeta. No todo es dinero. no A la vez, creo yo, nos ha enseñado a ocuparnos de aquello que es más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Ciertamente las personas que están en tu entorno, ya sea tus familiares, tus papás, tus mejores amigos, en fin, tus hijos. Eso es lo más importante en esta vida. Creo que a mucha gente eh, esta crisis eh, los ha reflexionado a tal punto de que han eh, regresado un poco a Dios, ¿no? Han elevado el, la mirada al cielo y han pedido perdón y han pedido ayuda y misericordia. Porque hay momentos en los cuales ni la ciencia, ni el dinero, ni el gobierno ni el poder pueden hacer absolutamente nada. Y esto del coronavirus lo demostró. A nivel social creo que nos ha enseñado, y de manera bastante, pero dramática y transparente, de que el sistema de salud de este país está quebrado. Y de que necesitamos una reforma de salud urgente, más allá de que aquellos que tienen mucho dinero digan que no. Porque usted se va a dar cuenta, mi querido amigo, ¿eh? cuando la gente poderosa se opone a determinada reforma, siempre encuentran la fórmula para lavarnos la cabeza. Nos van a decir ahora, porque yo le garantizo, este va a ser tema de debate en la próxima elección, un nuevo sistema de salud, un sistema de salud reformado donde la gente tenga acceso al cuidado de salud, que es un derecho natural. Nosotros, los ciudadanos, pagamos miles de millones de dólares en impuestos. Lo menos que podemos pedir es un sistema de salud que nos proteja. Pero los grandes millonarios, aquellos que tienen pero millonarias inversiones 
en Wall Street y no quieren sinceramente cambios porque estos cambios representan menos ganancias para ellos, nos van a meter el cuento de que si buscamos una reforma al sistema de salud, Vamos, van a decir esto, ¿no? El mejor, el más avanzado sistema de salud del mundo, de los Estados Unidos de América, está en riesgo de desaparecer. Porque los demócratas izquierdistas están buscando de que el gobierno meta mano en tu salud. Y así no, no tendrás el derecho de buscar a tu doctor. Por eso la idea de Joe Biden de crear dos sistemas en este país me parece muy buena. La primera... La privada, ¿no? El sistema privado, para que aquellos quienes están felices con ese sistema continúen ahí. Y el segundo, el programa nacional, para que la gente que no tiene dinero acceda al cuidado de salud. Leí un interesante artículo que hablaba de un hombre que estaba agonizando en un hospital, me parece, de Filadelfia. Y el enfermero estaba tratando de ayudarlo en los momentos más difíciles de su vida, y el hombre entendía a la perfección de que estaba agonizando y lo miró con un rostro de angustia al enfermero y el enfermero inmediatamente desconectó la máscara de oxígeno para escuchar lo que este señor tenía que decir porque seguramente quería despedirse de un ser querido. Y le, lo miró y le dijo, apenas, ¿no? Apenas le dijo, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién va a pagar por este cuidado? Y el enfermero dice, yo no tenía la respuesta, simplemente le acaricié el cabello, le volví a poner la máscara de oxígeno y le dije, vamos a llamar a tus familiares para que puedas despedirte de ellos. A tal punto llega la angustia, Marco Martínez, de gente que no tiene dinero, porque aquí le cobran un ojo de la cara de todo. Y fíjese, Francia, Alemania, Inglaterra, eh, Italia, Canadá, países muy prósperos, no tienen el mismo problema. Entonces, es tiempo de hacer algo. Ojalá el pueblo americano despierte, digo yo. Ojalá, porque en este momento, cuando todos estamos sacudidos, ciertamente abrimos los ojos, pero después vuelve a llegar el conformismo y volvemos a tragarnos todo tipo de mentiras y cuentos como los que fabrican en la cadena Fox para proteger a este presidente. Tenemos que ir con las noticias. Al regresar, usted me dice, Marco, ¿cómo ve la candidatura de Joe Biden? Mejor de lo mejor. Como dijo Marco Antonio Solís hoy, lo más profundo de mi corazón. Hay cosas que no se pueden entender por el aire. Conversaba con Fernando Sergio haciéndole preguntas, ¿cómo es posible que esto? ¿Cómo es posible que aquello? Pero la llamada anterior tiene razón. Los cambios ya se comienzan a ver. La madre naturaleza está enojada con el planeta Tierra. Muchos dicen, ¿cómo es posible que los animales comiencen a, a, a allanar mi barrio? No, 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 no. Están recobrando su territorio. Nosotros, el humano, fuimos los invasores del terreno de los animales. Cualquier especie animal. Hay fotografías donde se ven preciosos los animales desambulando por las calles de X país. Con toda la libertad. Están recobrando su terreno, Fernando Sergio. A ver, ¿cómo ve usted la candidatura de Joe Biden? Yo, mi gallo excelente. Llegó en el mejor momento. Eh, sobre todo con el um, apoyo que le ha brindado Bernie Sanders hoy en la mañana, el endorsement que se esperaba, pero la forma en como llegó fue una sorpresa y esto le podría dar a, a Joe Biden 
un empuje político fuertísimo, tratando de ganarse el voto de los jóvenes liberales que apoyaron a Sanders en el 2016 y que lo siguieron apoyando en el 2020. Bueno, sí. le voy a decir una mala. Le tengo que contar dos malas. La no, primera diga, diga. la primera está asociada precisamente con esos jóvenes. Muchos uh-huh. de ellos no quieren votar por Biden. La extrema izquierda del uh-huh. Partido Demócrata no quiere saber de apoyar a Biden. La gente que apoya a Alexandria Ocasio Cortés, a, a la representante Ilham Omar y demás, los izquierdas, izquierdistas fanáticos no quieren saber nada de apoyar a Biden y es más, me encuentro con ellos continuamente en Facebook, la mayoría uh-huh. una bola de ignorantes anda eh, promoviendo esa historia de que supuestamente uh-huh. Biden eh, está eh, acostumbrado a hostigar sexualmente a menores de edad, imagínese usted. Semejante acusación. Entonces, esa gente, la gente de la extrema izquierda, literalmente, mi querido amigo, le va a ser más fácil el regreso al poder a Trump. Los republicanos, prefieren eso, prefieren eso. Trump oh, Dios mío. y demás van a lanzar durísimos ataques ya comenzaron. en contra de Biden. Ya comenzaron. Andan diciendo que a veces se levante la cama y no se acuerda dónde está. Uh, de que tiene serios problemas eh, mentales, eh, a diferencia de Trump, que hay que decirlo, no a pesar de su edad, tiene bastante lucidez mental. Para mentir. Uh, y Para mentirla. Aquí, aquí yo le tengo que decir, no, no va a estar dígalo. difícil, va a estar difícil con, con, con convencer a estos... Uh, izquierdistas fanáticos que son iguales, ¿no? Que los izquierdistas, que, perdón, que los derechistas fanáticos, ¿no? El fanatismo ciega. El fanatismo ciega, lamentablemente, y estos son sí. fanáticos de Bernie Sanders. Uh, dicen, ¿no? Entre otros eh, afiches con los cuales me encontré, dicen, bueno, has estado insultando a mi candidato, me has estado insultando a mí, ahora quieres que vote por tu candidato. Eso es lo que dicen. ¿Mm? Entonces, eh, tienen una agenda radical, este país nunca se va a someter a la agenda radical de la izquierda radical. Y creo yo tampoco de la derecha radical, a pesar de que están haciendo todo lo posible desde la Casa Blanca para que eso suceda. Y le han lavado el cerebro a gran parte del pueblo americano, que a diferencia de sus antecesores, quienes se acordaban perfectamente de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de eh, el legado nefasto, por cierto, de los dictadores en Rusia, en el mundo árabe, en la China, con Mao Zedong y demás... No saben de historia. Esta gente no sabe de historia, mi querido amigo. Entonces, cuando nos vienen con el cuento de que necesitamos un líder de agallas, como el señor Trump, se tragan la píldora. Y a ver, para colmo, fíjese usted, ¿a qué punto ha caído este país? El presidente Trump ha implementado o ha ordenado la creación de un nuevo grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de reabrir la economía el primero de mayo. Y adivine quiénes están en este grupo de trabajo, entre otros. Su hija, Ivanka Trump, y su yerno, Jared Kushner. ¿Qué tienen que ver estos dos en un grupo de trabajo, mi querido amigo? ¿Desde cuándo el presidente ha utilizado la Casa Blanca como plataforma nepotista para promover a sus familiares? Desde que este señor llegó al poder. Y cuando usted hace esas preguntas, sus compinches en la cadena Fox y demás, inmediatamente lo defienden, ¿no? A capa y espada. Y por todos los medios, Marco Martínez dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? 
Él es el presidente, tiene la autoridad. ¿Y por qué no saben por qué no, mis queridos amigos? Porque eso no es transparente. Eso no es bueno. Eso eh, indica de que el presidente va a tener a ciertos individuos cuya lealtad es mucho más eh, fuerte hacia él que hacia el país, hacia él que a, hacia aquello que es mejor para la sociedad estadounidense. Pero así son, así son. Por ejemplo, este, este señor Raúl Morales dice que nosotros como cristianos deberíamos someternos a Trump. Yo no sé qué clase de Biblia lees tú, Raúl Morales, pero te recomendaría que leas el libro de Daniel para que entiendas a cabalidad que el cristianismo que tú practicas es un cristianismo que no tiene fundamento en la Biblia. Sírvele tú de alfombra a este presidente si quieres. Yo lo voy a denunciar porque él continuamente anda violando los cánones de la Biblia. El hecho de que haya trasladado la, la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, para mí está bien, tal vez está mal. Es algo que no es tan importante como el bienestar y la salud de los inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos. Y con esto no digo que les abran la puerta de par en par. Entiendo que sí, un país tiene que controlar sus fronteras. Pero estar dividiendo familias para que los pobres niños y niñas estén lejos de sus padres, enjaulados, bajo condiciones realmente infrahumanas, eso se acepta como algo cristiano. En ese caso, pues estos cristianos me recuerdan de aquellos Marco Martínez que aplaudieron cuando Hitler implementó el holocausto, porque no tenían las agallas de levantar la voz y denunciar aquello que merece ser denunciado ayer, como parte de mi menú de entretenimiento, me puse a ver una serie televisiva que se llama FBI Most Wanted. Es una serie en la cadena CBS, ¿no? Es una serie de fantasía en la cadena CBS, pero adivine de qué trataba, de qué trataba Marco Martínez el guión eh, del capítulo de ayer, por lo menos el que yo vi. De un grupo de racistas... De la raza blanca, sí, señor. Supremacistas, sí. Supremacistas de la raza blanca que habían raptado a la hija de uno de los principales agentes del FBI porque ella, eh, obviamente, era hija de un inmigrante. El, el, el hombre estaba casado con un inmigrante y mostraban a miembros, miembros del ICE, de la patrulla fronteriza y demás, lanzando todo tipo de insultos y exabruptos en contra de inmigrantes indocumentados por Facebook y por otras redes sociales. Ahora alguien dirá, caray, dirán, ¿no? Pero, pero qué, qué, qué creativo el director o el guionista detrás de esta serie. Pues le cuento que está basado en la verdad. Sí, eso pasó. Eso sucedió. Sí, sí, sí. Una secta secreta dentro del ICE. Recordará que se comentó lo dicho por usted, Fernando Sergio. Eh, no tengo palabras en serio. Que yo todavía... Aún le sigo preguntando, Fernando, fuera y al aire, ¿cómo es posible que lo sigan apoyando Trump cuando, no sé si ayer o hoy dijo lo siguiente, eh, si vas a estar, a, si estás a punto de morir, vota por mí y así te vamos a recorrer todo el resto de nuestras vidas. Mm. O sea, es bueno. falta de conciencia de corazón. Eh, yo tengo toda mi esperanza en los asesores de Joe Biden en que hagan un buen trabajo y comience ya inmediatamente a promover su candidatura que es inminente, Francisco. 
Ojalá sí ver, sea Marquito y Martínez. a este hombre llamado Donald Trump uh -huh. de lo que es en verdad. Ojalá sí sea, eh, definitivamente, si se trata de transparencia, si se trata de decencia, estoy seguro que en esas categorías el señor Biden le va, va a aventajar al señor Trump sí, por sí. mucho. Tenemos que ir a la última pausa para entrar en la recta final de este subprograma. La Regia tiene las más buenas de 2 a 3 Aquí, en Qué Bueno 97.7 y 12.80 Esta canción, como decía un locutor por ahí hace años atrás en radio Qué bueno, decía, qué canción más bonita por ahí Decía, bonita, bonita la canción De esta estación que lo quiere mucho, que lo aprecia mucho En los tiempos viejos Ahí estaba la voz de Alejandro Fernández Te olvide, duración, tres minutos con un segundo ponga a tiempo su reloj son tal hora tal hora y sigue nevando en Denver por si no sabe usted exacto sigue nevando sí. no, sigue nevando ya, poquito, pero no es no es no es bueno la, las temperaturas poquillo, van a bajar poquillo, 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 poquillo. las temperaturas van a bajar de manera significativa hoy por la noche no se le antoja una pasta con camarón a mí no a mí sí yo la voy a preparar a mí sabe que se me antoja una receta de mi un chocolate abuelita Uh, anoche, fíjese, viendo The Bible, me receté una tacita de chocolate, abuelita. ¿Usted lo hace espumoso? Ajá. Sí. Entonces, licuado, eso que, la... ¿lo pone en la licuadora? Sí sí ¿Sí? sí, 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 estilo San Pancho, Guanajuato. Yo tenía un amigo Bastante que... Bastante espuma. Hace un tiempo atrás siempre uh. nos invitaba a tomar chocolate, abuelita, en su casa. Y él lo preparaba muy bien. Entonces, yo era el encargado de llevar el pan... Y él era el encargado de preparar el chocolate, abuelita. Sí, no, no, o sea, y lo hacía muy bien. Riquísimo. Yo lo hago bien también, pero, ¿Sí? pero yo no o sé. O sea, no, no, no mete el dedo ni la mano para nada. No, no, no ahora ya, ya, no, ya no machuco las papas con mis manos. Gracias, gracias. Ya, ya, y ahora no se puede. Por favor, serio, gracias. Ayer preparé eso precisamente. Anoche yo le echo hielo. ¿Para enfriarlo o qué? No, echo el chocolate con leche, obvio, fría, uh -huh. unos, unos cuatro cubos de hielo. Ajá. Uh -huh. Y luego le echo poquitita sweet, sweet and low. Sí. Y luego en la licuadora. Hasta que se haga espuma con el hielo. Mira qué rico. Hágalo en verdad. Mm. Hágalo. Y a usted, a, a la abogada Rodríguez, le gusta más el chocolate Ibarra, creo, ¿no? A mí, me, a mí Ibarra. Sobre ¿Le gusta chocolate. más? Sí, Ibarra. Uh -huh. Uh -huh. Se me hace más natural. ¿Sabe qué? Bueno, voy a tener bueno. que probar Ibarra. Pruébelo, 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 pero calientito, ¿eh? Sí. Es mayor, me, me compré que traer una barra. Ajá. Una, un, un ¿cómo le llamaríamos? Un... ¿Sabe qué le dicen? Tiene no, un nombre a eso. No una, unos dicen una barra, que sería lo correcto, pero tiene otro nombre. Es redondo. Ya sí. tiene otro nombrecito. Tiene otro bueno, nombrecito. Lo voy a traer para que lo Se haga me la... escapa la memoria en este momento. Mire, para que lo haga... Turrón, le dicen algunos, creo. Bueno. Pero eso tiene que ser uh, calientito, ¿eh? Mm. Uh, está riquísimo. Pues con su pan francés crujiente. Lo que pasa que... Porque eh, hay algunos que quieren tomar chocolate abuelita con tortilla. No, no, no pasa nada, ¿no? Si alguien va a Juárez, me trae chocolate abuelita Ahora, porque el de aquí contiene demasiado azúcar, eso le iba a comentar. Pero pues tiene que ser el mismo. No, no, ¿Por qué no? No, no sé, si no, Si viene no. de México, proviene de no, México. No, no sé, pero el de aquí, es creo que es fabricado aquí, pero no sé No creo. Mire, voy a leer la etiqueta o sea, usted, bien. usted me quiere decir que aquí nos está. Entonces, contiene mucha azúcar y de paso usted le mete sweet and low todavía. Pero depende la cantidad. ¿Me explico? Depende la cantidad de, de chocolate. Depende la cantidad que le ponga. ¿Sí me explico, no? Hey. Uh, son bolsitas que yo tengo, Juan Sergio. Ah, ya, 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 las bolsitas. porque sí. Sí, sí. No, 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 el de bolsita no me gusta. A mí me gusta el otro, el que... El que tiene, el, algunos le dicen turrón, eh, o el, bueno. la barra así. Yo, yo lo voy a traer chocolate. El chocolate barra. redondo ahí, toda una el pastilla. chocolate redondo. Hay que meterle, eh. esa pastilla se la mete a la leche. Eh, bueno, el chocolate redondo y barra lo voy a traer uno para que lo pruebe. Hablando ah, de sí. leche, 
Mm. Este, le cuento que esta semana, para terminar, decidí comprar leche de coco. Ah, yo se lo había recomendado. Pero es más espesa. Sí, sí es obvio, más espesa, o, o no le es gusta, más ¿verdad? cremosa, no. Estoy, estoy hablando no. De, de coco. Entonces, sí, sí, yo creo no, que esta, no, no, esta leche estaría muy bien para, para, digamos, un jugo de plátano con leche, algún licuado, no. Pero para comer cereal, por ejemplo. Ahorita no. se recomienda mucho uh, el ajo, Fernando Sergio, para los ajo con leche. No, no, no. Ajo con agua. Permítame recordar receta: miel, ajo, cebolla y agua. Para para combatir, para reforzar el sistema inmunológico. No, no, en, en eso no estoy muy de acuerdo yo. Eh, le voy a decir lo, lo mejor, la gran mayoría de los doctores dice esto, ¿no? si usted quiere reforzar su sistema inmunológico, tres cosas que tiene que hacer. Número uno, tomar multivitamínicos, porque las células están hechas de vitaminas. Número dos, comer bien. ¿no? Comer, comer bien Decimos no implica, bien. Uh -huh. definitivamente no implica comer aquello que nos gusta, sino aquello que necesitamos. Y tercero dicen, dormir bien. Uy, que sí he dormido, Fran Sergio. Ya no sé ni qué día es hoy, es lunes, ¿verdad? ¿Cuándo llega el cheque, Fran Sergio? ¿Su cheque? Sí, ¿cuándo? ¡Qué suerte tiene usted! ¿Por qué, oiga? Usted va a recibir... ¡Uh, qué suerte! Con razón está tan feliz. <risa> ¡No me ha llegado! No. Muy bien. Eh, no, no, el cheque de aquí, que el de aquí, el de aquí. El de aquí dice Don Rómulo que ah. todavía los están imprimiendo en la China. Uh, ah. Con 